0: Ah, então. Hoje eu queria compartilhar com vocês um fato da minha vida. Um fato que eu já aceitei faz algum tempo. Que é, eu sou um desastre ambulante. Eu tenho a habilidade inata de destruir coisas.
1: Bacana. É sério. Eu pensei que você ia falar que ia aceitar o fato que a Tia Gia é mais legal que você.
0: Caramba! <risos> mas... não, não, isso eu já aceitei faz muito tempo. Mas não precisa jogar na cara. Caraca, assim, mas peraí.
2: Achei gratuito, assim.
3: Eu acho que foi a gratuidade mais rápida do Opex Cash Do
2: oeste <risos> do, <risos> do
1: oeste do Opex Cash
0: É o recorde do Opex Cash, cara Não, não vou contar mais nada Vou embora
1: Não, a gente gosta de você também
0: Vou embora Vou chamar minha mãe E botar ela pra gravar
1: Ah, chama aí <risos> 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 Pensei que não ia oferecer Caramba
0: Aí ela vai ligar de novo o computador, hein Cuidado Lari, eu estou aqui com você, tá? Eu estou aqui com você Obrigada, Bru Eu tô aqui pra segurar você
1: Até a tia G chegar <risos>
3: Eu estou aqui com você enquanto eu mando mensagem pra tia Gi
1: Tia G, pode
2: vir. Tá mandando mensagem com a
3: com Tia Gi Participação especial. O pessoal já tá sabendo, então, qual vai ser o tema dessa semana, né? Bullying com Lari hoje. É, né, já começou bem. <risos> o
0: pior é que isso que eu vou falar aqui demonstra que eu mereço o bullying que eu sofro. Não, ninguém merece. Porque, sério, é muita habilidade. Tipo, outro dia, já que vocês estavam falando da minha mãe, minha mãe veio, filha, vem cá ver um negócio. Eu vou. Ela olha, eu lhe Limpei toda a cozinha, tá brilhando. Ela toda orgulhosa, porque ela limpou, mas, tipo, tava um brilho. Tava tudo branco, faicante, sabe? Doí o olho de olhar. Aí eu fui, nossa mãe, que lindo! Parabéns! Aí eu fui regar minha plantinha. Eu tava plantando cebolinha. Fui, peguei um copinho d'água, fui regar minha plantinha que ficava meio no alto, sabe? A planta caiu, o vaso caiu no chão, espalhou terra pela cozinha inteira.
3: E essa história, queridos ouvintes, de como a Lari morreu. <risos>
2: <risos> Caramba
0: Eu nunca vi minha mãe com uma cara tão decepcionada em toda a minha vida Eu automaticamente parei, olhei e falei Desculpa mãe, eu vou limpar E comecei a limpar Só que não ficou tão bom quanto antes Porque eu não sou minha mãe
2: Caramba Mas acontece, galera Acontece, às vezes a gente faz esse tipo de coisa
0: Eu faço isso o tempo todo Você
2: não faz isso todo dia? Você faz isso todo dia?
0: Sim, todo dia Teve uma vez que eu tava andando feliz e saltitante E decidi, vou andar de bicicleta Péssima ideia Isso nunca termina bem
3: Péssima ideia, olha. Isso nunca termina bem.
2: Eu vou te dizer que a Borulha já chegou assim: ah,
1: perdi a sola do meu pé e. <risos> Meu cotovelo não existe mais. Olha só, parece um fatia de presunto, meu cotovelo, sabe? Tá vendo? Como a gente tá carejado isso daí, eu nem aprendi a andar de bicicleta pra evitar desastre, entendeu? Caramba, você também não sabe andar de, de bicicleta? Não. Nem eu, cara, que maravilha. Como
3: assim? Ô, oh, Lari, vamos ensinar os dois, Lari.
1: Toca aí, Baruque. toca aí, toca a aí. É, tipo... Ah.
3: Eu e a Lari, a gente vai ensinar a vocês a andar de bicicleta. Não. Não,
1: não assim? obrigado. Não precisa. Só tem história ruim de bicicleta.
3: Sim,
0: vocês vão gostar, vai ser legal.
1: Não vamos ocupar o tempo de vocês.
0: Mas então, eu consertei minha bicicleta, aí eu tô, eu fiquei um tempão querendo andar e não conseguindo aí decidi, vou andar levantei, coloquei uma roupa toda bonitinha, pentei o cabelo amarrei, botei um tênis já peguei o celular, botei umas músicas legais, aí eu fui sair, cadê a chave? Sumiu a chave é
2: aquele canal do Youtube, né?
0: Nilce, é você?
2: <risos> então, foi
0: ela me inspira, ela me inspira bastante, aí eu procuro a chave, procuro a chave, minha mãe não tá em casa, e tem duas chaves, tem uma minha uma da minha mãe Antigamente tinha, sei lá, cinco, mas sumiram todas Hoje em dia só tem duas Cadê minha chave? Cadê minha chave? Fiquei 20 minutos procurando a chave A chave... Estava no seu bolso? sumiu Mandei mensagem pra minha mãe. Ô mãe, você tá com as duas chaves? O que acontece? Eu já peguei várias vezes as duas chaves sem querer. Não, não tá comigo. Não sei onde tá a chave. Sumiu, sumiu. Beleza, vou sentar no meu computador. Desisto, já tava irritada. Sentei. Só que eu sentei e tremi a mesa, sabe? Por que que você sentou e tremeu a mesa?
2: Sentou com fúria.
0: Porque eu sentei com raiva e meio que deu um tapa na mesa, sabe? Ah, entendi. Ah, tô brava. Não, é que a ideia é que
3: eu eu pensei que tipo ela tinha sentado, pegado a mesa e tipo... Sabe? (risos) Sabe? da mesa,
0: entendeu? Não, eu tipo, sentei meio que bater na mão. Ah, entendi. Com força, assim, né? Saiu esbarrando. Entendi. Essa
2: porra aí bateu na mesa.
0: Então, em cima do computador, tinha um pote cheio de molho de salada que tinha sobrado e eu não tinha levado pra cozinha. Em cima do computador? E virou em cima do meu teclado.
2: Acho justo. A revolta do molho de tomate. Meu
0: Deus. Foi karma instantâneo. Computador amarinado. Azeite, vinagre, show e sal em cima do meu teclado. E você tá usando ele agora? Tô. Ele sobreviveu.
2: Tá com cheiro Maravilhoso, hein?
0: Eu consegui limpar, consegui limpar. O cheiro ainda tá meio estranho, mas tá funcionando. Cheirinho de vinagrete, né?
3: Um negócio bom.
2: Tá com aquele cheirinho, hein, Lara? Seus dedos são maravilhosos. tá, é, lá.
0: Nossa, tá lindo. Eu <risos> tentei limpar, mas o cheiro não saiu ainda não.
2: Eu acho que vai demorar um pouco, viu, Lara? Acho que. É, vai. Mais duas semanas. Aconselho a é colocar um pozinho de café dentro do teclado para poder, né?
3: Eu não sou de ficar derrubando coisas em computador nem nada, porque eu tenho meio que trauma não, eu, tipo, eu deixo tudo a uma distância bem considerável do computador. Tudo que pode destruir ele, sabe? Mas uma vez... Foi por causa dessa situação, na verdade. Eu lembro que eu tinha ainda... Não era notebook, era um desktop, né? Já tem bastante tempo. Aí eu tava... Eu tinha acabado de comprar um teclado. Eu comprei pra mim, tipo... Eu, na época, não não trabalhava. Eu eu estudava, né? Tava no colégio ainda. Então, tipo, eu recebia mesada. Não tinha nenhuma outra renda que não fosse uma mesada que meu pai me dava de vez em quando. Aí, o que que aconteceu? Eu passava na frente de uma loja de informática toda vez que tinha um teclado maravilhoso. Aqueles teclados que tinha um monte de botão, assim, bonito pra caramba. Você fala, meu Deus, o seu só que, né, eu falei, um dia eu vou ter esse teclado, comecei a juntar dinheiro, deixava de lanchar, às vezes, na escola, isso daí, vocês que me conhecem sabem que é um negócio muito difícil pra mim.
2: Caramba.
0: Foi esforço, né?
3: É, sabe, é um sacrifício mesmo.
2: Um ano inteiro ela conseguiu dois reais, no ano inteiro, porque ela deixou de lanchar.
3: <risos> Mas, dois e cinquenta. Economia,
2: dois <risos> e cinquenta.
3: Chegou num, num determinado momento em que eu consegui juntar um valor, A minha mãe falou, Buru, como você está... <risos> a gente chama de buru mesmo.
1: Tá certo, tá certo.
3: Deixa <risos> eu sempre de burro. Aí minha mãe falou, Paula, olha o... só... <risos>
1: Ô, Joana Adalberta
3: Laurita Maria Antonieta Olha só
1: é, O o que ele, ele largou de vez, né O Zelda, né
3: É, Zelda, né Então Já que você... Eu tô, eu tô tão orgulhosa de você Que eu vou, vou completar o valor pra você E você comprar o teclado Eu fiquei muito feliz, cara Eu saí abraçada da loja com o teclado Sabe, tipo <risos> Que legal, que legal, sabe uhum.
1: Aí tropeçou, caiu Bateu no chão, quebrou no meio
3: Conectei no computador Toda feliz Usei um pouquinho Pá, chegou de noite Fui jantar botei... Vocês já tomaram Pepsi Twist, certo? Sim. Aquela Pepsi que vinha com limão e tal, misturado. Gostosa. Era uma delícia, só que ela era meio melada. Meio melosa, assim, se você derrubasse e tal.
1: Aprendi do pior jeito. Ela fica te ligando direto. É,
3: grudenta, cara. Depois que não, 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 não entende o recado, sabe, fica naquelas, então.
1: Você dá tchau e não desliga, é, né?
3: É, fica, desliga você, então. Aí eu fui e esbarrei no copo e caiu no meu teclado novo.
2: Maravilha. vida. Ele era a prova d'água? Ele
3: não <risos> era prova de Pepsi Twist, cara. Ela descobriu que não. Não era prova de Pepsi Twitch. Aí eu fiquei usando um teclado pra sempre, que eu apertava o Q, o W, o E, o R, e eles ficavam. Eles não voltavam mais. Uh-huh.
0: Que triste, Ô, oh, oh, Bru, podia ser pior. É assim, eu herdei essa minha habilidade secreta da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito nerd, então ela jogava muito MMO e ela jogava à noite tomando café, né? E tal. Um dia minha mãe foi e derrubou café em cima do teclado. Sei lá, aquele dia já ser o terceiro teclado do ano, porque foi numa época que a gente quebrava muito o teclado. Tipo, hoje em dia eu melhorei. Hum. Caiu o café. Minha mãe desesperada virou, tentou secar, só que ainda tinha café dentro. Aí ela teve aquela excelente ideia, sabe? Sabe quando você tem aquela iluminação? E ela pegou um secador de cabelo e ligou no quente em cima do teclado. Maravilha. Adivinha? Todas as teclas dobraram (risos) pra cima, porque derreteram.
2: Caramba, velho. Virou
0: uma pista de skate pra formiga. Que, Que loucura é essa? Só que ela tava no meio de uma missão com o clã. E ela não podia parar. <risos> o que que ela fez? Ela arrancou as teclas e ela colou papeizinhos com cada letra. Certa
1: ela, gostei. Magaiva, cara. Olha ah, a Tia G aí. surpreendendo de novo. Tá vendo por que a Tia G é foda? A Tia G é incrível.
0: Tia G, cadê a Tia G, cara? Aí eu acordo no outro dia, <risos> sento no PC e olho. <risos> Mãe, o que que aconteceu?
3: <risos> nada. Aí ela tava lá na posição do Zoro, né?
2: Não aconteceu nada. Ela com o braço cruzado. Cruzado. <risos> ela com os braços cruzados. I <laughs> <laughs>
0: Aí eu acho que a gente passou, tipo, uma semana com o teclado assim
2: (risos) Vou contar uma novidade pra vocês, tá? Não sei se isso existe no mundo que vocês vivem Mas aconteceu comigo uma vez só de dar uma coisa no teclado E o próximo teclado que eu comprei Ele veio com um negócio chamado resistente à água Eu não podia enfiar ele num balde Mas se a água caísse, já tinha um lugarzinho que a água escorria, entendeu? Não custa muito mais caro E você só compra um por ano, olha só que louco isso
3: Não, mas é que o problema, Baruque, É que eu derrubei Pepsi Twist, cara Aquilo lá virou uma pasta, uma corte No
2: seu caso, ali não tinha mais como, era só jogando limão em cima. Não tinha
3: jeito, era jogar fora, entendeu? Só que eu falei, eu não vou jogar fora. Nem minha mãe. Minha mãe falou, você não vai jogar fora
2: também. Foram três meses sem comer.
3: Meu. Três meses porque você quer, tá? (risos) Foi bem mais, foi tipo, três meses e duas semanas. Não,
0: eu te entendo, Bru, eu entendo sua dor. Não, mas
3: olha só, nunca mais também. Foi a única vez que eu derrubei alguma coisa no teclado. Depois disso, fica tudo numa distância considerável, longe do meu teclado.
0: Oh, mas esse aqui que eu tenho tá durando. Eu já derrubei muita coisa nele.
2: Tá durando.
0: A
3: Lari tá olhando pra ele. Esse, esse negócio tá durando muito tempo. Tem que quebrar isso de algum jeito.
1: Três semanas. Esse aqui tá durando. Eu comprei ontem. Eu comprei <risos> ontem.
0: Ô, <risos> oh, com teclado eu não sou assim. Mas por um bom tempo eu fui assim com fone. Teve um, uma vez que... Sabe aqueles fones que é o fio é resistente? Aquele fio de tecido, sabe? Costurado. Sim. De nylon. Uma vez eu consegui rasgar um daqui Aquele, rasgar o fio daquele.
2: Não, você fez de propósito. Você mordeu o fio. O que você que fez? É, não é possível.
0: É, Lara, você pegou uma tesoura e cortou. Ele, não é possível. Não, eu passei com uma cadeira de rodinha por cima e puxou e rasgou tudo. Eu não sei. Tem
1: vezes, né, você passou. <risos> é,
0: ela ficou passando e voltando, passando e voltando.
1: É cadeira de rodinha, só que no lugar da rodinha é aquele cortador de pizza. <risos> Sério,
0: eu faço muito esse tipo de coisa. Não é normal, eu já tô acostumada. As pessoas às vezes ficam bravas e tal, eu já não fico mais irritada. Eu já aceito, sabe? Seu
2: celular cai muito no chão, Lari?
0: Só que aí tem o o lado bom Não cai porque ele não não tem como cair quando ele vive no chão As minhas coisas, assim De eletrônico, celular, né, Tal coisa que eu tinha, nunca quebrou na minha mão Até meu computador nunca quebrou Meu computador na minha mão Só que, assim, eu derrubo o celular cinco vezes por dia Se algum amigo meu Encostar no meu celular, ele quebra Eu derrubo água no teclado Eu superaqueço o PC Mas não dá nada, minha mãe Senta pra abrir uma imagem e meu computador quebra.
2: Mas você sabe que, na verdade, eles não são culpados, né? Você que bateu 15 vezes ele no chão, o computador que já tava super aquecido há muito tempo.
0: Meu celular, ele cai todo dia no chão e nunca quebrou, não sei o que acontece.
2: Aí quando o amigo pegou, ele falou assim, opa, olha só,
0: tá trincado aqui, pá, quebrou. Meu, uma vez, eu tava com o PC, tipo, meu PC tava super aquecendo toda vez que eu tentava abrir um jogo. E eu falando, nossa, que estranho isso, qualquer dia eu tenho que mandar pro concerto. Aí um amigo meu veio aqui jogar LOL, maldito LOL. Aí ele jogando, tranquilo de boa Ele foi dormir, desligou o PC Vamos ligar no outro dia, não consegue Mandamos pra assistência técnica, né? O técnico vira e fala Sabe o que que aconteceu? Derreteu sua fonte
2: Maravilha, Lari
0: Todos os componentes internos derreteram Não foi culpa minha Que passei uma semana usando o computador Meio quebrado, foi culpa do meu amigo que jogou LOL Tudo culpa do LOL
3: Claro, isso é o que você quer acreditar
1: Se eu contar pra vocês uma vez que eu do Não sei se vocês já jogaram, chegaram Ver, mas pra vocês terem uma noção do, do, do estado de fúria que eu tava com o computador, eu tava ligando no computador, pá, não sei o que, aí ele começava, tá, tá, tá. Fazer um barulho assim dentro? Aí desligava, olh... abria, olhava, não tinha nada solto. Eu falei, ué. Fechava, ligava de novo, passava um minuto, tá, 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 tá. Aí eu... eu falei, vou ligar ele com a tampa aberta, né, pra ver o que que é. Aí eu fiquei olhando, nada e o barulho fazendo. eu o câmera, onde que tá vindo esse raio desse barulho? Aí tinha hora que parava, aí voltava, e parava, e voltava. Aí chegou, eu chegando no estado de nervo, que eu não sei se vocês, conhe... vocês jogaram Marvel's Capcom, mas não tem o um especial do Hulk. Sim, pega um <risos> pedaço de pedra gigante, né? Cata o... um cometa e joga. Então, eu fiz isso com o meu. <risos> gabinete. Eu taquei, eu ergui ele tá taquei ele no chão.
2: Caraca!
1: A pergunta chave agora, resolveu? Resolveu. <risos> Caramba, que loucura Parou de fazer o barulho
0: Parou, porque parou de funcionar, né?
1: Ficou parecendo um V o gabinete Ficou um V assim, sabe? <risos> mas parou o barulho Sabe, tipo uma rampa descendo e depois subindo Ficou desse jeito Aí parou de fazer Aí eu fiquei com ele assim por um de monte, um tempo monte. Aí depois ele queimou a fonte Mas já é. já foi muito tempo depois, né? Aham uh-huh. Duas horas depois assim. Não, não, não Foi um mês depois, ou
3: menos.
0: Depois os meus são sem querer
3: Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês Que eu nunca contei pra ninguém até hoje, tá? Também porque eu sei que a pessoa envolvida provavelmente nunca vai ouvir o Pax Cash então não tem problema. Oh.
2: Vamos lá, diga o nome dela que a gente ajuda.
3: Sem nomes, sem nomes. Mas uma vez, eu tava usando o notebook da minha prima, né? Ela tinha me emprestado. Aham. Uh-huh. É porque eu ainda tinha o meu computador desktop nessa época. Aí eu queria assistir umas séries na... Tipo, aquela coisa de ah, quero assistir seriado, mas não tô preguiça, tá? vou deitar, quero assistir na cama e tal, né? Aí ela falou, não, pode, pode usar meu notebook porque eu vou sair e tal, não tem problema. Aí eu fui e botei no colo, né? E deitei, encostei na cama assim pra Ficar assistindo. Eu dormi com o notebook no colo. E aí eu acordei com ele caindo no chão. Porque eu virei, eu jogo, derrubei ele no chão, sabe? Aí ele caiu, tipo, Pá! faz aquele barulho. Parecia que tava caindo a casa inteira, assim, sabe? Aí eu olhei assim pro lado do notebook ligado, assim, caído no chão. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Que nem se eu der o meu computador desktop, não paga esse negócio. Que aqui no meu desktop já era naquela época um negócio já ultrapassado, né? Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Peguei o notebook olhei assim, deu uma sacudida não nada, fez barulho tentei mexer assim as coisas funcionaram eu fechei desliguei ele botei como se nada tivesse acontecido mas eu quase quebrei o notebook da minha prima ela nunca soube disso
0: nossa
2: falta ser a mesma do Poseidon aí pronto essa aí tá
0: não é não <risos> ela
2: pode <risos> chorar não é não. muito que você sacaneou muito ela bro. não
3: é não ou era <risos>
2: pode ser que seja podia ter sido eu fiquei pensando aqui na hora que você falou eu
1: falei, cara falei acredito que é outra prima a mesma prima dela de novo eu não
3: lembro agora eu não lembro se foi ela fala a
1: verdade que você não gosta da sua prima
3: é porque eu tô com duas primas em mente tipo Podem ser duas primas linhas, entendeu? As duas tinham um notebook na época e, e a gente morava junto. Agora, eu não vou lembrar qual das duas que é, é até bom. Se por acaso uma de vocês duas estiver ouvindo o Pex Cash agora, eu adoro vocês, tá? Por favor.
0: Foi o da outra.
2: Não foi o de vocês, né? Essa história é hipotética.
3: Não me odeiem! <risos> Vocês já trocaram de notebook umas três vezes, então tá tudo bem.
2: Eu já contei pra vocês a única vez, assim, que eu passei... Ah, muito não. A maior vez que eu passei um aperto desse de queimar coisa alheia, né? De... Que foi o super Nintendo do meu primo, né? Uhum. Contei pra vocês já?
3: Não. Acho que
0: não.
2: Não? Cara, foi... Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje, porque aconteceu outro evento no mesmo dia. não Foi muito legal. Mas imagina que minha família, eu tenho nove tios, sete tios, sei lá, um monte tio. E cada tio tem pelo menos dois filhos. Uhum. Tem até três e quatro, né? E todos eles estavam na minha casa naquele dia, e meu tio tinha voltado do Paraguai e comprou um Super Nintendo pro meu primo. Então você imagina que tinha uma galera de primo, eu era o mais novo deles, todos os outros ali na frente eram mais velhos que eu, tudo louco querendo jogar o que Street Fighter. Cara, beleza, ligou o videogame na TV lá de casa, ligou o videogame, o jogo rodou, aí eles começaram a jogar, do, dois controles meus primos começaram a jogar, jogaram meia hora por aí, assim, e do nada meu primo falou assim, Baru, que reset é aí que a gente vai, fazer o, vai jogar outro modo, né? Aí na hora que eu apertei o botão de reset, o Super Nintendo apagou.
0: E o desespero? Eu
2: olhei assim, aí todo mundo ficou O que você que fez? O que você que apertou? Eu falei, não, apertei o botão de reset Eu tava acostumado em locador jogar videogame já Não era novidade apertar o botão de reset, sabe? Aí o cara, todo mundo ficou louco, gritando e brigando e não sei o que Tem que a culpa ficou sendo minha durante uns seis meses Eu queimei o videogame do meu primo Que tinha acabado de ganhar ele meu, meu, meu tio chegou de viagem e foi lá pra casa Nossa E aí depois, muito tempo depois, a gente descobriu Eu, A gente não, né? Os adultos da época descobriram que tinha queimado a fonte do videogame Porque ele não tinha mudado a voltagem Não era nem pra ter ligado para começo de conversa
0: Nossa. É é isso que te disseram.
2: Não, o pior que foi, naquele tempo tinha voltagem específica do videogame e tal, da fonte. Foi muito triste esse dia, cara. Nesse mesmo dia eu fui picado por três abelhas e e eu descobri que era alérgico. Nossa! (risos) Nossa. Descobri que era alérgico a abelha e fiquei com o rosto deformado, quase morri.
0: Três abelhas! Muito bom.
2: Foram três abelhas. Foi. Sério, foi uma na minha testa do lado esquerdo, outra do lado direito. Não, mas quem tem alergia, basta uma. Isso é
3: horrível, cara. É.
2: Mas é detalhe, assim, foi uma, uma em cima do meu olho, assim, na minha testa, e outra do outro lado. E eu fui tirar com a mão e a outra abelha grudou no meu dedo. Eu fiquei com o um dedo que parecia uma bolota, assim, sabe? E a testa deformada, eu não consegui nem abrir os olhos.
3: Meu Deus! Pronto, você ficou igual o Luffy quando ele apanha da Nami, então.
2: Foi, foi, pronto. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei, eu fiquei deformado, eu quase morri naquele dia. Credo Aí eu descobri barulho. que era alérgico também. Por isso que eu lembro desse do videogame, foi tudo na mesma. Tipo, foi um combo, foi um dia maravilhoso esse
3: dia. É, eu sei que abelhas são traiçoeiras, eu lembro muito bem o que aconteceu comigo ano passado. Não dá pra confiar nas abelhas, viu? Aquela abelha no sovaco foi horrível, cara. Putz, cara.
0: Ou, oh, uma vez eu tava andando na rua, aí tinha uma Vespa vindo na minha direção, aí eu dei um tapa nela.
3: Muito, muito esperto
2: essa <risos> parte.
0: <risos> Olha, uma Vespa eu preciso <risos> dar um tapa nela. Ela tá vindo em direção da minha cara. Ela tava, tipo, tentando me matar. Aí eu dei um tapa nela. Eu falei, pronto, me livrei. A safada fez a volta. Ela fez a volta no ar, voltou e me picou na testa. No meio da testa.
2: Achei pouco, você deu um tapa nela em voo livre. Ela,
0: ela tava vindo na minha direção para me picar.
1: Você não sabe o que ela ia fazer.
0: Até ela ia me dar um abraço.
1: Pode ser, né, quem sabe. Ela tava te trazendo mel.
0: Vespa, vespa. Ah,
1: não, vespa não. Você fez bem.
0: Vespa é bicho do capeta.
1: Fez bem, ela voltou e picou a testa dela. Se você não tivesse dado tapa, ela teria te atacado com a vida cheia, entendeu? Igual um monstro de videogame. Uhum. Tá explicado, igual seria mais eficiente, né? Tinha atacado com a vida cheia, teria te dado dano crítico. É, tô pensando dessa forma.
0: Essa foi minha lógica, mas eu me ferrei mesmo assim. É porque
3: a vida tá aí pra ferrar a gente, né, cara? Só pra gente finalizar aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter um Opex Queixa aqui só mostrando o quanto que a gente é desastrado, destrói coisas enfim, né? É verdade. Você falou do negócio dos PNintendo. Eu lembrei da vez que eu comprei um Xbox pra mim Que foi a mesma coisa do teclado praticamente, sabe? Na verdade, esse dia, sério Eu acho que é algum problema com, com eu poupar dinheiro pra comprar coisa, sabe? Já percebi O Xbox foi tipo a versão do teclado, só que estendida durante anos O que eu demorei alguns meses pra comprar um teclado Pra comprar o Xbox, eu demorei uns três anos, no mínimo Juntando dinheiro Aí eu fiquei toda feliz Falei, caraca, agora finalmente eu vou comprar um Xbox 360 Meu Deus, o melhor momento da minha vida vamos lá, vem, me abraça, terra, vambora, sabe? Chegou o meu Xbox lindo, maravilhoso, eu peguei, comprei um jogo, comprei Dante's Inferno, nunca vou esquecer, nunca vou me esquecer desse dia. Comprei Dante's Inferno, falei, vou jogar, cara, eu vou jogar muito, vou virar a noite jogando, vou ficar louca, jogando, nossa senhora, vou subir na parede jogando esse jogo. Peguei, fui colocar o jogo no videogame, na verdade, a primeira coisa, liguei o videogame na tomada, fez assim... Psiu e subiu um cheiro de queimado.
2: Bacana, bom sinal, bom sinal.
3: Aí eu olhei e falei hum, acho que estragou. Fui, fui olhar do nada, só do nada mesmo, assim, a fonte ela resolveu que tipo assim, ah, é a casa da, da, da buru, <risos> vou queimar então. Aí eu liguei assim na tomada, ela, ela queimou, ela só queimou. A primeira vez que eu liguei ela na tomada, ela queimou. Tipo, ela só, estranho, pronto. Aí eu falei legal, não... Aí eu fui e falei com a pessoa que eu tinha comprado, como não era minha culpa nem nada foi uma coisa que aconteceu. Aí a mulher lá que, que me vendeu, pegou falou vou encomendar uma outra fonte, você vai ter que esperar mais uns 15 dias, ok? Esperei mais 15 dias. Chegou a fonte, eu falei caralho, é agora? Vambora, vamos jogar, vamos jogar. Agora vai! Liguei a tomada, tudo certo, tava tudo bonitinho, era só botar o jogo. Eu derrubei o jogo no chão. Cara... É, e você sabe o que, que aconteceu com a mídia? Ela entrou pra dentro do CD, assim, ela só não estragou, não, tipo, ela distorceu pra dentro, assim, sabe? Ela fez um... Sabe a cabeça do chinjal? Como assim? Aquela ponta do chinjal Foi pra dentro do CD, assim, sabe? Distorcida na, na mídia. Você derrubou como...
0: se arremessou no chão?
3: Ele caiu em pé! Você tem noção de que ele caiu e, tipo, bateu em pé? não caiu virado pra baixo nem pra cima, ele bateu de lado mesmo, sabe? Bom, Mas, aí foi pra cima, assim. assim, eu olhei pra aquilo e falei... <risos> Que legal, não é mesmo?
2: Caramba, velho. Sabe o que, que eu. Eu já sei o que vou dar de presente pra gente pra vocês duas: vai ser plástico bolha e papel filme. <risos> É? Eu acho que é a solução
1: Não se esqueça do verniz
2: O verniz também vai poder, né? E você
3: sabe que dia que era, Baruque? Sábado Quando que eu ia comprar um jogo novo pra mim? Segunda-feira só, né? Aham, uhum, só pra ficar esperto. Eu passei o final de semana inteiro olhando pro videogame Olhando só Só podia, Não podia fazer
0: mais nada
2: Alisando ele assim, igual o Wolverine, né? Igual o Wolverine olhando pra ele assim <risos>
1: Ah, segunda-feira
0: Fanart da Buru no lugar do Wolverine
1: Segunda, você não me escapa, segunda-feira <risos>
3: É sério, eu passei, eu teve uma... Na hora que caiu, que eu vi aquela mídia, eu botei a mão na testa. Eu só fiquei assim, gente, por que, Jesus? Por quê? Por que fazes isso comigo? (risos) Não sei, cara, eu não sei. Eu eu devo ter botado água no feijão da Santa Cena, é possível. Sabe? Não tem explicação.
0: Eu te entendo, Bruno. Eu te entendo.
3: Ai, muito triste essa vida. Mas tá tudo bem. Depois eu consegui jogar. Depois de, sei lá, um mês, depois que chegou o videogame, eu consegui jogar.
0: Aí depois de uns dois meses deu luzes vermelhas da morte?
2: Mas o videogame ainda existe ou ele já quebrou mesmo?
0: Ele existe ainda. Ele existe.
3: Ele é lindo. Eu amo ele.
2: Mas ele funciona se você apertar o botão de ligar, assim, ele...
3: Funciona, mas a bandeja agora tá dando problema. Teve vezes que você aperta, ela não abre mais. Mas, mas é porque também ele já tem cinco anos, né?
1: Ah, foi aquele que você jogou o God of War.
3: Não, aí é o PlayStation.
1: Ah, foi PlayStation.
3: É, o Xbox é o, é o que eu comprei antes, que eu demorei anos. Pra... Não,
1: porque se ela conseguisse jogar God of War no Xbox, <risos> ia falar, me ensina.
3: É verdade, hein? É
1: verdade, hein? Olha só
2: que coisa louca, hein? Mas o PlayStation sobreviveu, então.
3: Não, o PlayStation tá vivendo tá tudo bem com ele, nada aconteceu. O Ah, Xbox tá bem também, é só a bandejinha dele que, porque ele já é velhinho também, né?
2: Eu imagino ela falando isso e o o Playstation lá, ela olhando pro Playstation... Tá
3: com três durex, cheio de durepox. Não,
2: cheio de durepox, assim, fazendo (risos) os acertos nos cantos dele, assim, sabe?
3: Novinho! Não, cara, mas o pior de tudo é que eu falo isso e parece que eu sou sou, tipo, desleixada, mas não é. Eu sou fresca pra caramba com as minhas coisas, cara. Sou muito fresca. É tudo, tipo, bonitinho. Tem vezes que eu pego e limpo três vezes no mesmo dia, sabe? Eu sou muito paranoica com minhas coisas.
0: Eu não posso dizer o mesmo, mesmo, não. Sério, eu não sei como minhas coisas duram. O pior é que, assim, tirando periférico pra computador, minhas coisas duram. É incrível. Tipo, meu celular, ele literalmente cai todos os dias no chão, geralmente mais de uma vez por dia. Só que ele não quebra. A tela dele intacta, não tem um arranhão. Sei lá, eu não cuido de nada, tudo bem.
1: Você enrolou ele no plástico bolha?
0: Não, não tem nem capinha.
1: Faz assim, ó, não mexe nele mais. Eu contei um negócio. Eu só tenho uma coisa. Tem
3: 27 minutos, já. Acho que Cai vai cortar tudo daqui pra <risos> deixa eu contar
2: só uma, deixa eu contar só uma, que eu contei só pra você.
3: Fala, pede pra ele, pede pra ele.
2: Raio, é só uma que eu contei só pra, só pra Bururu que eu contei que aconteceu essa semana retrasada, eu acho. Deixa eu contar só mais essa, então. Vou banir a minha esforto. Foi no dia que eu combinei alguma coisa de a gente revisar alguma coisa e aconteceu isso, eu fiquei muito triste, mas tudo bem, passa. Eu tô com um notebook novo, entre aspas não é mais novo, mas que, que foi todos os meus investimentos da vida pra comprar ele, sabe? Então ele tem placa de vendida de cara, tem teclado iluminado, ele tem tudo lindo e maravilhoso, né? Só que o que aconteceu? O pessoal, minha, minha mãe e minha irmã vira, chamaram a manicure pra fazer as unhas. A manicure usou a mesa que eu tava no notebook pra apoiar o vidro de acetona. E aí, numa conversa vai, conversa vem. Eu tava aqui, tava editando alguma coisa no, no notebook tranquilo, concentrado aqui. A moça bateu no vidro de acetona e a acetona virou no meu notebook. O vidro meu coração parou por um minuto. Fiquei pensando assim, meu Deus, isso não aconteceu. Aí eu corri pra poder, sei lá, pega um guardanapo molhado, qualquer coisa pra poder limpar e tal. Eu corri e limpei.
0: Eu já aprendi. A técnica é virar de cabeça pra abaixo, na hora.
2: Nossa, não não adiantava mais. A mesa tava só o acetona, sabe? Ele tava mergulhado na acetona a tampa dele caiu muito na na, na tampa. Aí eu corri e botei guardanapo com água, algodão, tudo enquanto que eu pude pra poder limpar ele. Só que eu tive... não, não, Não deu muito certo, assim, na parte da bunda dele, sabe? Onde tá ligado o carregador. Não fica quente a parte da saída de ar ali. Onde tava quente, a acetona caiu e evaporou instantaneamente, entendeu? E ficou branco. E aí na tampa eu tive sorte porque eu fico sempre limpando ele também, passando aquele produtozinho de limpeza de tela, limpeza de plástico, não tem? Pra ficar brilhoso. E aí eu passei na tampa, no mesmo dia que a mulher veio fazer as unhas. Então, quando eu passei, criou aquela camada de brilhosa no notebook, e a setorna caiu, tirou ela, mas não deixou manchado. Mas a parte de trás aqui dentro, toda manchada, de branco. Não é pra mim, tá vendo? Às vezes, a gente não é culpado das coisas que acontecem. Isso é verdade. Mas no caso da Lari, né? E fica a lição. Eu
3: não vou contar mais nenhuma história, mas eu vou fazer o que eu costumo fazer às vezes, quando a gente tá nessas introduções e tal de historinha, e deixar uma solta assim no ar, e as pessoas dizem depois comentários se elas querem que eu conto isso num próximo Apex Cash, e tem que fazer isso pra poder atiçar um pouco a curiosidade das pessoas, e porque se eu contar mais alguma coisa, caiu, mata todos nós, né? Então, eu só quero deixar aqui a pergunta, se vocês querem que um dia eu conte a história, porque eu tenho um kit do Guitar Hero, né? O que,
2: que você fez com sua prima agora?
3: Não, não foi, não foi isso, não. Eu tenho um kitzinho do Guitar Hero da com a guitarra, a bateria, esses negócios, né? Se vocês querem saber a história do dia em que uma amiga minha pendurou um lençol sujo de xixi em cima da minha bateria.
2: Peculiar, peculiar uma história dessa, é muito peculiar. Eu, eu quero saber.
3: Um dia eu conto pra vocês, então. Vamos ver o que as pessoas vão dizer nos comentários. Pois muito bem, então. Chega da gente fazer essa introdução aqui, que eu tá praticamente do tamanho de Opex Cast já. E vamos para o que interessa realmente, não é mesmo? O bullying. Vamos. Com a Lari. Não, né? Não, bullying, com certeza.
2: <risos> Pronto, Lari, pode chamar a Tia G agora. Tá,
0: peraí, já volto.
3: <risos> Caramba. É verdade, essa foi a participação da Lari. Agora quem vai vir aqui vai ser a Tia para pra poder continuar
0: o cara. É, fale aí, participação especial da Tia G, quem quiser. Mentira, não deixo!
3: Não deixo!
2: Não deixo? Que isso? Quando você estiver dormindo, a gente grava de madrugada com ela aí.
3: Ah, Lari, Lari! <risos> Sabes de nada, inocente.
0: Enquete, quem é mais legal? Eu ou a Tia G? <risos> já pensou se ela ganha, a pessoa nem conhece <risos> a Tia G. Ela tá
2: querendo se depreciar já, tá vendo? <risos>
0: criar essa enquete
2: negativo tá lá na Lari
3: <risos> oh, a Lari tá assim no chão eu sou um pepino <risos> <risos>
2: se
3: eu perder eu vou ficar realmente achada todo mundo já sabe então né vamos lá
2: tudo bem Lari eu vou manipular os votos da enquete não se preocupe
3: <risos> ah, então vamos lá Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Lari Eu sou um pepino do mar <risos> Como assim? E yeah, aí? Yeah. E com o Baruki...
2: Teremos mais uma batalha de universos hoje.
3: Ser é muito lendário hoje porque nós temos batalhas incríveis e como o Baruki já bem disse, nessa semana nós estamos aqui com a parte 3 do crossover, aquele Apex Cash que nós dedicamos a batalhas que nós mesmos criamos aqui, entre personagens de One Piece e personagens de outros universos. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails.
2: Vamos para mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Baru e eu estou aqui hoje com o Mr. 27. Nenim. <risos> é literalmente nenim essa semana. Uhum. E antes de mais nada, 27, temos aqui alguns recados. Para começar, se você quiser participar dessa sessão de e-mails do Opex Cash, você deve enviar o seu e-mail para contato.onepcx.com.br. Para não ter erro de digitação, vai estar na descrição desse Opex Cash. Foi um e-mailzinho para você só clicar e enviar. O que mais, 27? O que mais temos de recados antes de começar?
4: Nós temos o que? A fanpage? A fanpage. A fanpage nossa, que tá todo dia 24 horas por dia, 7 dias por semana. <risos> no ar, pra vocês verem um piso toda hora.
2: Entendi a referência, viu, <risos> <risos> suas notações são atendidas em 90 segundos, né?
4: Por aí, por aí, por aí. Você vai ver o episódio em 90 segundos.
2: Tá certo. <risos> e temos também no site, que vocês já conhecem, visitem sempre. É um pouco redundante falar do site aqui, agora é que eu pensei, né? <risos> é verdade. As pessoas estão ouvindo pelo site Caio Cota E tem a fanpage aí também Nossa fanpage facebookcom facebook.com.br E lá temos postagens todo dia, toda hora Sobre qualquer coisa, notícia Tudo que sai no site, sai lá E sai coisas que não saem no site Só na fanpage, né? Isso!
4: Tá tudo lá Deixei tudo naquele lugar Na conta na Suíça Na conta na Suíça <risos> Cara Nunca pensei que eu ia ver o Jornal Nacional Com alcunhas e recompensas
2: Nossos políticos são... Como é que você falou pra mim naquela hora? Os nossos políticos são todos Todos têm alcunhas, né? Todos têm alcunhas, cara. Boca mole, o véia, a véia, a feia.
4: A feia. Caraca, eu me senti vendo, vendo a Marinha falando os do alcunhas dos caras. E quanto eles valem. E
2: quanto eles valem, é verdade. Tinha um valor ainda. Mas vamos lá, 27. Vamos. As fanarts de hoje. Vamos para as fanarts de hoje.
0: Se você não quiser o vírus e-mails, pule para.
3: 42 minutos e 55
4: cortes.
2: Tem uma que é especial sua, né? Logo de cara.
4: Puta, mas eu vou ter que ver isso mesmo. Do Mário Souza da Bahia. O cara faz o jeito certo de comer banana, eu não quero ver isso.
2: 27 passos para comer uma banana, ele mandou.
4: Ele mandou o Homer lá. Mas esse aí é mesmo misturado com a buru, porque o cara botou bacon ali na banana.
2: É, eu achei que foi interessante, porque ele falou o, o passo é o seguinte, retire a casca com cuidado. Aí coloque a banana no recipiente para fazer água com sabor de banana. Ele botou uhum. no lixo.
4: <risos>
2: Quer dizer que a banana tem gosto de lixo, né? É isso que ele quis dizer, eu acho.
4: Uhum.
2: churume tem gosto de banana.
4: Ai, pare. Uhum.
2: Aí ele pega proteína e nutrientes anteriormente processados ou melhor dizendo, o bacon, e coloque dentro da casca
4: eu tô na posição dos com o fantasminha da perona, assim, cara abaixado, não pare com esse post
2: sim, foi isso, só foi essa fanática do Mário Souza,
4: foi legal obrigado por perder tempo de fazer eu ficar em posição fetal <risos>
2: Mas enfim. Ai, ai, ai. Temos também a fanática do Nelson Neko Kobayashi. <risos> e ele mandou aqui a Bururu e suas lágrimas. Ele diz assim, ó. No Apex Cash 106, minuto 14. Segundo 14, a Bururu fala assim, ó. Bururu assistindo Marley e eu. E enchendo um balde de água gaseificada com gosto de lágrima.
4: Muito choro, mas dá o quê? Um conta-gotas pro choro da Bururu?
2: verdade, né? Tem como aí muitas lágrimas dela, não?
4: Tem, tem. <risos> ah, e esse pose aqui ficou muito massa. Aqui do Danilo Pittencourt. Ele fez o X. De estiquei o bebê do da gigantificação lá. Cara, Já tá lá o Rick morando de Xer. Cara, perfeita. <risos> Cara, como ninguém nunca pensou nisso. Muito bom.
2: pezão lá caindo na cabeça dele. Mas que esmague o Cisa. É. Que revolta, né? Mas é a verdade, né, cara?
4: Cara, é Cisa está aí para isso.
2: Inclusive, o Danilo Bittencourt, ele mandou um e-mail bem longo pra Alpex com muitas ideias e tudo mais. A gente leu, o Caio respondeu. Bem bacana o e-mail dele. É? Aham, foi. E vamos agora para os e-mails. Começando aqui por uma questão polêmica do último cast, (risos) que recebemos muitos e-mails sobre a questão do Caio. Torradeira e sanduicheira, sabe? Pessoas apoiando o Caio e pessoas dizendo que Caio estava errado de novo, sabe? Caio não aprendeu ainda essa questão de estar tá certo e estar tá errado com as Melorines, entendeu?
4: Então ele, ele, ele vai apoiar muito na vida. Sabe lá o Rufo todo espancado, lá tem quando eu não batendo, ele é o Caio. Me surpreende. Caio, o
2: Caio. <risos> Bom, muitos e-mails recebidos sobre isso. Temos agora aqui também um e-mail do Luiz Henrique. Ele começa assim, ó. Olá, amigos da OPEX. Meu nome é Luiz Henrique. Tenho 22 anos e moro em Ponta Grossa, Paraná. Esse é o meu primeiro e-mail, pois acabei de terminar a maratona da OPEX. Foram seis meses longos De podcast e anime Tenho orgulho de dizer que estou comprando os mangás E quero ter minha própria coleção
4: Palmas pro cara
2: Palmas pra ele, hein Uhum. Caramba Ó, agradeço a vocês Pois me mostraram a nova maneira De acompanhar o One Piece Obrigado E continue fazendo sucesso Beijo a todo especial Para Bururu Hum, é novo ah, Acho que <risos> O PacSW Serviu pra alguma coisa Nesse universo, né?
4: Serviu, serviu é. Ó,
2: comprar toda a coleção é Foda, hein?
4: Eu também eu... Nossa, eu devo ter lido O quê? Uns três mangás Eu tenho toda a coleção Do One Piece Mas eu tenho o dever cívico De comprar toda a coleção
2: <risos> Eu tô esperando Sair versão digital Toda
4: a coleção da Panini Eu tenho, eu compro <risos>
2: Eu queria comprar, mas eu não tenho lugar pra guardar mais na vida. Eu parei de comprar. Parei de comprar? Mas parei. Você
4: vai fazer, uma, vai fazer um armário virtual?
2: <risos> eu vou fazer um armário virtual, porque não cabe mais. De verdade mesmo, não cabe. Não tem como mais. Você
4: vai deixar na estante da sua nuvem?
2: Pois é, porque eu tava fazendo assinatura, na verdade, né? Tem os planos de assinatura? Hum, entendi. Eu tava fazendo assinatura, fiz de um ano, fiz de um ano e meio, acho que foi dois. Uhum. E aí acabou o espaço. Não tem mais onde guardar. E eu não tô em casa pra guardar. Então.
4: Baruque, De volta ao lar. De
2: volta ao lar. <risos>
4: <risos> o barulho a minha aranha. De volta lá. Triste. <risos> vai acontecer esse numerenco, ele voltar lá, vai estar toda a coleção de um filho dele lá.
2: Mas assim, quando, quando a gente vai nos eventos, até a gente comprou aquela daquela última vez, um que veio com um pôster, né? Não lembro qual foi o volume agora. 43. O
4: pôster lá do time skip? Não, não lembro, Não, não 43 não, é por volta dos do 58, 60 por aí. 63?
2: Assim, eu lembro que tinha 3 ou era 8, mas tá tudo bem.
4: Aí chega na hora da Fernanda tirar tema. 35,
2: 74, não, não, 7. Mas, enfim, é isso Temos outra e aqui, 27 Esse é seu
4: Esse é meu? Vamos lá então Vamos ler O, papel... o Sandy jogou o papelzinho Vou abrir o papelzinho E deixa eu ver qual que é o recado prezados amigos da OPEC É a primeira vez que escrevo um e-mail aqui Eu me chamo Diogo Souza Ramos Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro Tenho 33 anos Sou militar Sargento da Maria do Brasil Meu Deus é da Marinha Estamos, presos. <risos> Estamos lascados E o um melhor E já faz pouco mais de um ano e meio Que acompanho vocês no podcast E por essa razão Hoje eu ouço 20 podcasts semanais Enquanto estou no trânsito é só aumentar a velocidade da reprodução. Olha só.
2: Tem como você aumentar a velocidade que o podcast toca, então você escuta mais em menos tempo. Você pode colocar a velocidade de 1 para 1.2, por exemplo. E reduz bastante o tempo de... Quer
4: dizer que as pessoas ouvem a gente em velocidade 5? Exatamente. Ai, nossa, velho. Eu
2: uso isso pra ouvir audiobooks. Eu coloco os audiobooks na velocidade de 1.2 e à medida que eu tô ouvindo, eu vou acostumando com a velocidade alta e vou aumentando a velocidade até 1.8. Aí fica... Mas você entende tudo. É muito louco isso.
4: Caraca.
2: Mas eu vou aumentando gradualmente. Ele faz isso de ouvir em 20
4: podcasts. As pessoas me ouvem com Soru, então? Exatamente. Ai, só 27, uhul. Quem diria. É louco. Vamos continuar. Comecei a acompanhar One Piece por ter ficado órfão de Naruto. E me apaixonei por tudo que diz respeito a One Piece. Olha lá, cara, é igual eu. Comecei com Naruto, One um Piece. Comecei com maratonas no anime e depois percebi que o mangá é show demais essencial para quem quer entender toda a história, principalmente por conta da história, das histórias de capa. Eu deixo o anime acumular de 5 em 5 episódios para assistir com a minha esposa e minha filhinha Débora, que tem sete meses. Mas com certeza é a décima mulher. <risos> boa. <risos> Já na abertura, ela ri e pula bastante. Olha lá, que igual todo mundo pulando na abertura lá, dançando, um bruto, tocando. É a única coisa na TV que faz com que ela reaja assim. No aniversário de 15 anos dela, rodar de presente uma viagem para o Japão. Não preciso dizer que o presente é para mim, né? <risos> Sabidinho. <risos> ah, boa técnica sua, entendi. No último episódio do podcast, eu senti falta de uma das melhores cenas do mangá e anime. Jibbe doando sangue para o Rufi e o Fukaboshi dizendo para a mãe dele que o Zero havia chegado naquele momento. É uma das maiores lições de One Piece e, e culmina com, a, com o chamado do Jinbei. Não vejo a hora dele entrar no banco também, ah. Me despeço de todos e mando um abração para o Mr. 27. Ah, é. Ele e o Brazilian Cara são os meus preferidos. Queria que o Brasilian Cara participasse mais do cast por ele ter sempre uma visão bem posicionada na hora de argumentar. Abraço a todos. o oh, cara é brother. Tá vendo aí? Já é brother. Bacana.
2: E realmente faltou esse momento do Jinbei. Não é que faltou, é porque são muitos momentos na verdade, né? Então a gente tem que selecionar alguns, mas esse realmente, como ele disse, foi um momento que definiu a entrada do Jinbei pro bando. Uhum. Daí tem
4: cara que vai estar tá remoendo.
2: Ele não vai entrar! Ele não está no pato. Talvez ele esteja como sonar, mas tá tudo cara, bem. É,
4: o Oda já <risos> votou em histórias de capa, o dezinho lá.
2: É, o, garo, o Ronaldinho lá, né? Cara, não tem como, ele vai entrar.
4: Não sei porque que a Big Mom vai nerfar ele, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Veremos. E qual que é o próximo e-mail, Baruto?
2: Acabou os e-mails 27. Muito obrigado pelo e-mail de jogo, Alonso. Como assim? Temos agora. Eu sempre
4: quis fazer isso. <risos> Que quebra!
2: É a triste realidade, 27. Temos agora perguntas. Ah. Perguntas. Qual é a pergunta? Começando aqui, ó. Olá, jovens da OPEX. Somos muito jovens ainda, né, 27. Que? Ô, oh, garoto. Aqui é o Matheus José de Almeida. Ele tem 18 anos, de Sorocaba, São Paulo. E traz aqui uma pergunta:
4: Bacana a cidade, é?
2: Sorocaba, São Paulo. Hum, hum. Gostaria de saber em quais outros universos de ficção, fora One Piece, vocês gostariam de viver ou visitar? E por quê? E um beijo para as Melorines e um aperto de mão para os rapazes. Abraço. Galera, valeu Eu aguardo ansioso pelos capítulos da Pizza Girl Não é pra você. E aí, 27 que, que universo você gostaria de visitar? Qual universo eu gostaria de visitar? Sem ser de One De visitar ou viver, né?
4: Sei lá eu Gostaria de ir pra terra do nunca a Primeira coisa
2: que eu pensei Caramba É sério?
4: Sim, lógico Imagine. Com todos os seu, seus parças lá Zoando a vida Zoando os piratas Ser você é um garoto perdido, é isso? Ser é um garoto perdido eu Já sou perdido Fazer o que? É, eu também, né? Ser <risos> um Highlander Nunca cresce Tá bom. É, é, um bom lugar pra viver, viu? A Terra do Nunca. E você, baru A Bururu
2: seria Sininho, né?
4: A Bururu seria Sininho, com certeza. <risos> Meu Deus. E você, Baroque?
2: Cara, eu... Deixa eu ver... Ah, não sei. Ah, não sei. Cara, tem muitos universos legais.
4: Você quer viver no Doutor Estranho, tá? Falando ontem. Quer viver nos multiversos? Você podia estar em todos.
2: <risos> é, seria legal passear pelos multiversos. Talvez, talvez, seria bacana visitar o mundo de jogador número um. É um livro bem bacana que fala sobre... Universos digitais, pra assim dizer, tipo com imersão total, sabe? Você coloca um óculos, coloca luvas, e você entra naquele universo e ele tem tipo um jogo de RPG que tem mundos que são mágicos, mundos que são mundos que são tecnológicos, sabe? Um louco. E mundos que misturam as duas coisas, meio magia, meio tecnologia, com muitas referências à cultura pop que a gente conhece. E cara, seria muito louco esses mundos. Assim. Jogador número um
4: É, tem um negócio assim? Tem, é um
2: livro. Muito bacana.
4: Você tava fazendo a propaganda do Samsung, aquele óculos do Samsung lá? Não. Não
2: realidade virtual, né? Não. Mas é mais ou menos assim, é tipo uma realidade virtual que funciona. Ah. Só que você tem que ter todos os equipamentos tudo mais. Ah. Seria um bom universo para visitar, eu acho. Tem, tem robôs gigantes, 27. Tem robôs gigante lá, você imagina. Tem, meu Deus. Tem robôs gigantes. Você tá louco? O robô gigante você virar o próprio Power Ranger, cara. Caraca. Tem condições. É, seria, seria um bom universo. Uhum. E aqui, vamos lá. Tem mais um e-mail. Mais
4: uma perguntinha, na verdade. Esse do Mikael, mas se diz Michel. Exatamente. Eu já usou, eu já Sabe usar o hack né, na hora, nessa hora. Tem um amigo meu que sempre fala coisas nada a ver de One Piece. E ele me irrita pra caramba. Puta, tá ele capuzote gigante. Aqui. <risos> eu queria saber um jeito bom de mostrar a ele para não perturbar, para eu ignorar ele. Qual seria o melhor jeito? Imitar o Zoro e ficar dormindo? Ou imitar o Rufi com o chapéu de palha dele, tipo, ele, ele falando e eu, eu abaixo o chapéu e falo nada e saio batido? Qual dos dois seria melhor? Uma vez
2: como você ignorar um amigo que fala besteira. Mas
4: ele fala de um Piece, tem gente... Aposto que 40% dos fãs de um piso não tem alguém pra conversar de um piso. Você pelo menos tem um.
2: É, ele é chato, mas é seu amigo. Ele é chato, mas é seu amigo. É, ele falou que é amigo. É amigo, olha lá. Tem um amigo. Você vai sentir falta dele se acontecer algo com ele. Mas enfim. É verdade, é verdade. Não, acho que não vale a pena ignorar ele.
4: Então o que ele quer saber? Quer saber que vai imitar... Se ele imita os outros, fica dormindo ou coloca o chapéu, banco fodão, hein? Eu pensei que ele falar vou fazer que nem o Rufo. Fico coçando o minguinho com o nariz. <risos> tá aí uma boa ideia, <risos> Eu ia opinar essa opção
2: Faz cara de vaca, bota o
4: dedinho É, toca aquela musiquinha Ó, mentalmente você fica com essa música na cabeça Quando ele começa a falar as teorias dele Daí você já, já se imagina no episódio de um One <risos> Piece Deixa ele falar, né? A se interessar mais em conversar com ele Vai ser um lado bem pra você fluir. Você tem alguma opinião, barulho, que quer falar de dorme, bota um chapéu.
2: Cara, eu gostei dessa ideia do Vindinha, muito boa esse modo Baca, né? Entrar no modo Baca. Ah, você gostou do meu? <risos> eu gostei do seu, que é entrar no modo Baca. É o melhor, <risos> melhor argumento que ele pode receber contra as teorias malucas das
4: ideias. Finaliza do meu, conselhos do Mr. 27. Conselhos
2: do Mr. 27. Vamos colocar na sessão agora, hein? Vou colocar na
4: sessão. Caraca. <risos> <risos> Ou não pode ser, eu dizer, conselhos da Bururu, sei lá. Cara, esse <risos> seu conselho foi muito bom, eu gostei, de verdade. Foi, foi, foi bom, né? Inventado da uma hora.
2: Eu vou começar a aplicar ele agora aqui. Tô fazendo agora. É,
4: ah, tá. Falando comigo e gravando cast, <risos> claro. <risos> e é isso que temos para hoje, 27. É isso que temos? Que bom. E é isso que temos para hoje. Mas temos mais coisas porque vai começar um cast muito bombado.
2: Exatamente. Fique agora com o Opex Cash principal e até semana que vem.
4: Até mais, gente. <risos>
3: principal do Apex Cash e nós vamos aqui pra parte 3 do Crossover. Se você está ouvindo esta parte aqui e ainda não ouviu, as outras elas estarão linkadas lá na postagem do Apex Cash. Passe lá e escute a parte 1 e a parte 2, porque estão muito boas. Tem batalhas muito legais lá, como por exemplo, Batman vs Barba Negra. Você não vai querer perder essa. Ficou muito bacana mesmo. Muito treta. Causou uma treta imensa, né, Que Lembra? Causou uma treta imensa. Só Mas também. eu
2: tava certo, como sempre, né? Fazer o que?
3: X controvérsias, <risos> É Há controvérsias. controvérsias. <risos> então confira lá as outras partes Já começou a treta aqui É, então, é porque sempre que a gente lembra desse crossover Começa a treta de novo
0: Foi uma treta muito tensa
3: uhum. Mas antes de mais nada, nós vamos pra aquele conceito geral Que a gente dá todo início, então, Lari, faça as honras
0: Então, crossover Que significa cruzamento em inglês É o nome dado a uma situação em que Personagens ou acontecimentos de universos Fictícios, ah? não, pera É o nome dado a uma citação ah? em que eu... Nossa! Citação! Ah? É. citação. Comecei? bem.
3: <risos> Caio tá gostando. <risos>
0: S2, Caio. É o nome dado a uma situação em que personagens ou acontecimentos de universos fictícios diferentes se encontram e interagem uns com os outros das mais variadas formas. Uma das formas que podem ocorrer crossovers é através de uma homenagem. Tipo, um bom exemplo disso foi quando, quando acabou Naruto. No final, o Oda fez uma capa do capítulo 766 com várias referências à obra do Kishimoto, né? A
2: gente tem também exemplos em jogos. Por exemplo,
1: ontem falou mais cedo aqui do Marvel vs. Capcom, né, Ansem? Exatamente. Clássico que a gente jogou muito. game, eu acho que é um dos maiores exemplos de crossover, né? Que usa, junta dois universos totalmente distintos, né? E na época que lançou, era loucura total jogar aquilo. Cara,
2: caramba, jogar com o Hulk versus o Ryu, né?
1: É, não, é... Ó, imagina, há vários anos atrás, lá no final dos anos 90, você chega na locadora no fliperama, cara que foi? Não, acabei de jogar uma ficha no arcade lá, peguei o Ryu e o Wolverine. Aí o cara, ah, claro. O Ciclope era pelão demais.
0: Cara, vai ser é louco.
1: Ah, claro. <risos> Não, o Ryu dá um Hadouken do tamanho dele. Aham. Uh-huh. É sério? Aí dá pra lutar com o Ciclope junto com a Chun-Li. Aham. Uh-huh. Cara, era muito louco isso.
0: Parece aquelas lendas de Lan House. De...
1: Exatamente, mas era verdade. É um dos primeiros crossover em jogos. Era pra jogar o dia inteiro. Era o dia inteiro jogando aquilo.
3: Nossa, quantas fichinhas de Fliperama já gastei, cara. Muito bom, muito bom mesmo.
2: Ficava no bar, né, cara? Era muito divertido.
3: Ficava, é. Ficava...
0: <risos> Eram uns
3: lugares muito nada a ver também, né? No meio do bar, assim, tinha um fliperama, um monte de criança em volta. E os caras tudo caindo de bêbado no, no balcão. E as crianças lá jogando.
0: Eu sou mais jovenzinha. Eu só peguei a época das lan House.
2: Caramba, na lan house eu já tava velho.
0: Ah, eu, eu detesto quando a Lari fala essas coisas.
3: Eu lembro do quanto a gente é velho, Baruch.
0: Fazer o quê, né?
3: É, a felicidade acaba, né? Cara, eu fico muito depressiva com isso.
0: Nem todo mundo pode ser jovem, perfeito feito, igual eu, né?
3: Exceto o Mr. 27, que tem 27 anos pra sempre, né?
1: Por isso que uma certa pessoa que a gente já falou é mais legal que uma outra pessoa. Caramba! (risos) Caramba, que que gracioso de novo.
3: Caraca, o Ansem veio munido pra atacar a Lari hoje. Ó, mais uma
0: dessas. Eu vou
3: chamar.
2: Caramba, não, vamos parar com isso.
3: Querem que eu chame ela? Ela tá lá. O Ansem tá parecendo Rambo já, né? Com aquelas munição em volta do corpo, assim, pra poder atacar a Lari. Não, tô falando.
2: Metralhadora louca, não, né? <risos>
3: Só que cada bala é, tipo, gratuita Gratuito, gratuito,
0: gratuito, gratuito Tá muito gratuito, tá doendo o coração já
3: E mais recente também, um crossover Um pouco mais recente que esse daí Que a gente usou de exemplo Foi das vezes em que o o Oda também homenageia né, Os outros mangakas
0: É, agora recentemente teve do Toriko
3: Foi, então, vamos ao que interessa Então, assim, qual é a primeira batalha que a gente tem?
1: A primeira que a gente tem é Nada mais, nada menos, né, do que Caras com poderes de raio, olha que coisa Hum. Temos Enel versus Lord Raiden, né? Deus do trovão do universo de Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat! My boy,
1: peço, por favor, que você corte tudo isso que elas fizeram e coloque a música. <risos> Choose your destiny. Flawless victory. Your destiny. Flawless victory.
2: Ficou igualzinho,
1: cara. Por que você disse isso?
3: Não precisa pegar a trilha sonora. Coloca eu cantando. Que
0: eu já, que eu supri já Não precisa. A gente é excelente.
1: Cada um cantando num, num fora de ritmo, assim. <risos> Muito bom. Cada um tá no perdão da música. Um tá falando Soap Scorpio. É outro, tá. Aí o outro já tá. tá <risos> Tudo errado. É, a sincronia.
0: Mas e
3: aí? O que, que vocês acham disso aí? Quais são as suas opções? opiniões.
0: Eu, eu posso soltar aqui só, só, só uma cutucada? Hum. Enel é Deus.
1: Não. E, na, não é, não. Ele acha que é Deus. Ou o Raiden também. É exatamente o contrário, mas tudo bem.
3: <risos> ele se proclama Deus, mas ele não é Deus. É Enel. Deus é Ganfall. O
1: Eden é. Ah, e só, pra, e só pra constar, né, antes de continuar essa maluquice, Deus, Granfó ou Deus Enel, é um título. É como se fosse equivalente a rei, entendeu? Então ele não é uma divindade.
0: Mesmo assim, o Raiden é, é rei. Não é rei.
1: Não. Mas Hayden é um deus Ele é um deus Ele de fato Ele é um deus
0: É Mas É
1: Naquele universo né? Naquele universo Ele é um deus Naquele universo E aí ele vem à terra Para criar o caos Ele vem à terra Para orientar os guerreiros mortais Para defender o reino da terra
2: Você falou igualzinho no filme Assim
1: exatamente <risos>
0: alguém assistiu muito filme
1: <risos> sei eu acho que o Enel leva essa aí hein? é sério, é sério acho.
3: cara, olha, a gente tem a existência dos fatalities, né, a gente sabe que Raiden pode dar um fatality, se você lembra bem de algum fatality do Raiden?
1: tem um que ele pega, a pessoa agarra aí ele começa a eletrocutar a pessoa até ela explodir, <risos> mas não funcionaria com o Enel, entendeu?
3: É, porque o Enel ele, ele consegue se transformar em raios né? em, em eletricidade, ele é
1: a própria eletricidade, né? Ah, engraçado que o Raiden também faz isso.
3: Não, mas então os dois fazem, mas é porque aí se ele consegue desfazer a forma material dele, ele não vai ser explodido porque ele vai ser só raio. É como se ele estivesse adicionando eletricidade ao corpo do anel e não explodindo ele, não sobrecarregando. Aí, ó, tá aí
1: essa é a questão, quem aguenta mais carga? Quem aguenta mais carga um cara que vira raio ou deus do raio? É difícil pra mim pensar Ele ele parou, parou no no deus do raio.
3: Eu acho que nesse caso de ver quem é Aguenta mais carga elétrica, o Enel pode levar vantagem. Pelo fato dele. Bom, se bem que o Raiden também consegue assumir uma forma de raio e,
0: e tem sempre aquele fator do tem água envolvida. Se tiver água envolvida, e.
2: O Raiden pode tomar banho. O Raiden toma banho. O Enel, por outro lado, se for água do mar, você acha que o Raiden ganha? Com a mão nas
1: costas.
3: Não, não é isso. É difícil, cara.
1: Ele ganha falando: tem limão aí. Tem limão aí. É aquele golpe dele lá. Tem
3: limão aí, tem limão aí. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
3: Então, se tiver limão, o Raiden ganha. O Raiden ganha. Cara... Não, olha só.
2: Eu, eu acho que eu vou no limão, porque... E matéria
3: da porrada, então? <risos> matéria de porrada, o Raiden bate mais.
2: Da porrada, o Raiden ganha de novo. O Raiden ganha de novo, porque o Enel não sabe da porrada, mas porque ele é intangível, teoricamente, né?
3: Ele não tem hack, né, o Raiden, <risos> pra bater no Enel.
0: É, boa, o hack é um negócio que tem que considerar.
1: Capaz do Raiden sugar o é do do Enel. Será? Mas é mais fácil o Raiden tirar o poder do Enel. É.
0: Hum... Você não
1: tem raio mais, me dá aqui. Obrigado. <risos> Obrigado. Ótima refeição, tá massa.
3: Levando por
0: esse lado, é verdade. Mas ainda assim, tem aquela questão do hack, né? Se ele não consegue acertar o Enel, ele não consegue derrotar.
3: Mas se ele conseguir sugar a eletricidade do Enel, aí o Enel não vai ter eletricidade, não precisa do hack.
2: Eu dei uma mudançazinha também aqui de, de ideia, porque uma coisa que o Ansem falou, o Raiden ser tipo Deus do Trovão e tudo mais, e realmente todos os golpes dele é assim, ele cai num trovão no jogo, ele, ele vem dos e tudo mais. E no caso o Enel, todos os ataques dele são de raio. O que, que vai fazer no Raiden? É. Cê e mil volts. Aí o Raiden fica lá de braços cruzado, Não aconteceu nada.
3: No final das contas, o que vai contar vai ser a porrada física mesmo. E o Raiden é um artista marcial, né? Pois é.
1: Sim, é o Mortal Kombat, né? Ele é especialista nisso.
3: Ah, cara, é. É. Eu acho que então... O Enel é
1: foda, mas contra o Raiden não dá, não.
3: Acho que o Enel tem que participar de uns Mortal Kombat antes pra
1: poder... Boa, tem. Finaliza aí
2: o Enel com o Fatality, então, do Raiden. é ele ia pegar,
1: o Raiden ia, o Raiden ia chegar e usar o Ten Limão aí... <risos> <risos> aí ia arrastando o Enel lá pro outro lado da tela. Aí ele ia cair, ele ia pegar e sugar o poder de raio do, do Enel. E aí ele ia usar o poderzinho Fatate lá, explodir ele com, com raio. Em seguida, aí... Raiden wins. O Shao Kahn falando, né? Caramba. Aí ele... Uh, uh, uh,
3: uh, 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 <risos> 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 ok, então o vencedor da primeira batalha, Raiden por Fatality.
2: Fatality. Próximo que temos aqui, seguindo os jogos de luta, é Luffy vs. Dalsin. Yoga Fire. É, Yoga Fire. Só isso que ele faz, né?
0: Esticar. Estica. Essa é a apelação dele.
2: Mas o esticar dele, o esticar dele não é... E teleporta.
3: É, ele teleporta, ele teleporta. É.
2: Teletransporte, olha aí. E ele é zen também, né? Eu acho que eles não iam lutar, não. Eu acho que eles iam ficar de boa.
1: E não, eles iam começar lutando e eu vou lutar com você, eu, Dalsin. Não, não faça isso. Aí o Luffy ia dar uma porrada, ele ia se esticar todo, desviar do golpe do Luffy. Nossa, como você é estranho. Aí o Dalcinha ia dar um golpe no Luffy, o Luffy ia desviar igualzinho. Aí os dois a começar a dar risada e ia virar amigo.
3: Aí eu dalcinha ia pegar ele, ia soltar um Yoga Fire ele Suga!
1: Me ensina! <risos> é bola embelhando assim, sabe?
3: tipo é. <risos> é tipo esse! <risos> Meu irmão também
2: faz isso, só que com um peido, né?
3: Só que com a parte de baixo. Meus dois irmãos. <risos> <risos> Pera, você <risos> matou o sabo? Mas supondo, Ai, a próxima barulho supondo que eles iriam lutar.
1: Pelo último prato de comida, né? Vamos ver.
3: É, vamos lá. Eles estavam sendo amigos, aí chegou lá e falou só tem mais um pedaço de carne.
1: Pelo último... Ah, não. Aí o Luffy
3: massacra o Dalsin. Aí não dá. Tem
0: que trazer aqui o fator hack também, né? É
3: porque o Dalsin
2: conseguiu fazer um negócio sobre o humano.
0: Os dois stick e tal, mas tem hack.
2: Então, é porque o Dalsin conseguiu fazer um negócio sobre-humano, que é esticar o corpo e teletransporte, aquela coisa de meditação que ele fica e tudo mais, né? Mas o Luffy, com a fruta que ele comeu, ele instantaneamente superou todas as habilidades que o Dalsin conseguiu durante a vida inteira de treinamento.
3: Tem uma coisa também, tem uma coisa também. O Dalsin é muito lento. Ele é lento, cara.
2: É slow motion.
3: Ele é lento. E o Luffy tem o um Gear Second.
2: Naturalmente ele é lento, né? Vocês usavam aquele parafuso dele quando ele pulava e ia rodando assim? Claro. Aham, uh-huh,
3: pulava e ia tu câmera lenta. Eu acho Tava legal a rasteira dele, que ele ficava esticado assim, pulando de um lado pro outro, assim, no chão.
1: É, muito bom. Uma minhoca, né?
3: É, era esquisito pra caramba, mas era uma rasteira. Vocês
1: acham ele lento, é?
3: Eu acho ele lento, cara. Ah,
1: ele ele se move lentamente, mas ele é muito apelão.
3: Não, ele é apelão, mas ele é lento. Se você bota ele contra o
1: Luffy. Não, 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 não. Sim, sim, eu só tô comentando.
3: Na hora que ele tá esticando o braço pra bater, o Luffy já deu três
1: chutes nele, já Não, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só tô levantando o ponto que que ele é apelão pra caramba. Apelão ele é, é mesmo. É, apelão.
0: Mas essa eu acho que não vai. Ser nem sofrimento. O Luffy ganha. Eu acho que
1: é do Luffy também. Não, o Luffy ganha, mas a, a, a luta, eu acho que aconteceria assim. Eles iam, nossa, que legal, que não sei o que. é, ele ia fazer Yoga Fire. O que, Você matou o sábado, eu vou acabar com você. os dois começam a lutar. Não, eu não matei ele. Ah, então vamos comer. Não, mas só tem um pedaço de carne. Não, é meu. As dois começam a lutar de novo. Aí o Dalsin agarrar o Luffy e ia fazer aquele, aquela, aquela caruca. Sabe que fica dando um soquinho na cabeça? Pish, pish, pish. <risos> muito boa aquela. O Luffy ia se soltar e ia fazer a mesma coisa no Dalsim. Só que o Dalsim ia apagar, né? Depois, né? <risos> Exatamente. É, muito bom, muito
3: bom. Aí no final da luta ia aparecer ser é aquele contadorzinho do, da contagem regressiva do Dawson todo socado assim, pra você poder dar está. <risos> <risos> ok, por unanimidade, Luffy, então? Vencedor? Luffy. Luffy wins. Luffy wins. Yoga! Fire. Ok! A próxima que a gente tem aqui, saindo dos videogames e vindo para os animes de novo tá, também tem videogame, né? Mas essencialmente no anime, nós temos Crocodile vs Gara.
0: Pô, vou ligar meu modo Naruto tarde, pode?
1: Pode. Não vai adiantar muito, mas pode. O
0: microfone
3: é todo de vocês, que eu não tenho fundamentos pra, pra falar a fundo, que eu não acompanho na, Naruto a fundo então eu só, eu só sei sobre o Naruto que eu joguei no videogame, então eu não posso falar pelo Gara, sabe? Eu posso falar Crocodilo. Não
2: sabe de nada Fiquem
3: à vontade Esse cara sou, eu. Oh. cara sou eu Que horrível
2: Vou ajudar, vou ajudar Caio, corta, que essa aí me afetou no coração Corta
3: <risos> Essa foi só pra quebrar o gelo, só pra quebrar o gelo Pra você
0: Mas então, o Gara ele tem aquela questão dele de Que a areia protege ele Quase que por vontade própria Aí dependeria a luta Se eu, o crocodilo conseguiria controlar essa areia do Gara Ou se a areia, sei lá Se revoltaria contra o crocodilo Ou algo assim
1: Não, a areia do Gara que fica dentro da botija lá É a do pote É a do pote? Da moringa? A moringa, é a moringa Da moringa É uma moringa
3: É uma moringa, tá certo
1: Aquela ela defende automaticamente automaticamente o Gara, mas só que tipo as areia que os, go- os golpes de areia que o Crocodile fizer não vai ser controlado pelo Gara, não. entendeu? O Gara também ele pode fazer um golpe de areia que ele vai controlar, então tipo cada um vai controlar a sua própria areia.
0: Então só que tem a defesa absoluta, né?
2: É porque assim o Gara vai espalhando o chakra dele na areia para controlar, enquanto o Crocodilo naturalmente controla, só que ele porque ele na minha concepção o Crocodário ele não controla a areia, ele dá ordens à areia, ele manipula a areia naturalmente mesmo, sabe? Sim. Porque ele é areia, né?
0: Então só que tem aqui aquele fator. O Gara não precisa nem tá consciente do que ele tá fazendo pra areia defender ele.
2: Sim. Mas só a do pote. Só a da Moringa.
0: Eu não lembro se era só a do pote, não.
2: É só a do pote. É só a da Moringa. E ele tem uma armadura em volta do corpo de
1: areia também.
0: Mas mesmo assim, pra essa questão de defesa, ele tem a defesa mais forte. Mas o problema é o ataque. Ele não
1: ia conseguir afetar o Crocodile. É. Se o crocodário chegar
2: lá e segurar ele, pode acontecer duas coisas. Não. Acabou a luta. Não. O Crocodile pode sugar a água dele e acabar a luta. Ou o Gara pode... Só
0: que como que o Crocodile chegaria nele? Andando. Conseguiria encostar nele, é isso que eu tô falando. Ele, Andando. Ele tem a defesa absoluta.
2: Mas o crocodilo chega lá...
0: Eu acho que o ataque do Gara é mais fraco, mas a defesa dele eu acho que pode ser mais forte.
2: Mas se o crocodilo tocar no Gara, ou até a distância, sei lá, o crocodilo é capaz de sugar a
1: água dele lá. Não, se o Crocodile tocar no Gaara, acabou a luta que ele vai secar o Gaara.
0: É, se tocar, acabou. O que eu tô falando é isso.
1: Sugou a água dele.
0: Até tocar vai ser o um problema. O
1: problema é que o Gaara tem a areia que se mexe sozinha e tem a armadura. E
0: tem aquela
3: também, né? Se o Gaara atacar o Crocodile, ele também precisaria ter hack, não? Porque senão ele não vai acertar o Crocodile também.
2: Sim. Não, porque nesse caso, o Gaara pode colocar o chakra dele na areia do Crocodile e controlar.
3: Hum, ok. Ok.
1: Controlar o Crocodile, inclusive. Outro ponto pro Raiden, então, da outra luta. Ele pode colocar a magia de um deus no no raio dele e afetar o Enel. Pode ser, mas digo assim, porque o chakra do Gaara não é assim, ele coloca
2: o chakra dele na areia e ele vai controlando a areia?
4: Sim. Hum. Ele podia
2: fazer isso no corpo do crocodilo, que é
1: areia. Entendi, entendi. Ele já é especialista nisso? Não, não, aí no corpo dele não ia funcionar. Ah, Não sei, vai que ele consegue...
0: Mas não é areia?
1: Ele consegue fazer isso com alguém?
0: No corpo, talvez não, mas na areia que o crocodilo tá controlando, talvez... Sim.
1: E talvez
2: até no corpo dele dê alguma
1: coisinha lá. É, tipo, por exemplo, ele usa aquele espada lá. É. Deserta a espada lá. Aí ia vir aquela rasgada de areia, o Gara só ia desviar o Gol. Ia ficar uma batalha de mil dias. É, ia ser o uma batalha longa, com certeza. Eu acho que
2: o Gara cansa porque o chakra acaba.
3: Será que também então, seria, tipo... O que ficaria definido talvez seria um vacilo só, tipo, um pequeno erro de um, um pequeno erro de outro?
0: Talvez. E nesse caso, eu acho que o Crocodile tem mais... Igual vocês falaram da defesa
3: do Gara, né? Talvez seria uma desatenção dele, o fator decisivo.
0: Aham.
2: Uhum. O Gara é, porque é automático a defesa dele, né? Acho
0: que o Gara é automático. O Gara não precisa estar tá prestando atenção. Ah, tá. Entendi.
2: Ele não faz nada. Ele tá lá e a areia do, da moringa dele lá... Entendi. Se joga na frente, faz a proteção em volta, cobre o corpo com camada fina de areia.
0: Tipo, o Gara não conseguia se machucar nem de propósito. Uhum. Ele não conseguia nem se machucar porque a areia protegia. É um negócio automático.
2: É porque, talvez, olha aí, agora tem um negócio, agora pensei no negócio. O, o Gara tem
1: técnicas de selamento com areia.
0: É, tem essa?
1: Mas o crocodilo não tem chakra.
0: Só que selamento não é só de chakra.
1: Selamento do corpo mesmo, não? Sim. Ah, como é que ele vai selar o corpo do crocodilo?
0: Ele pode selar a areia do corpo do crocodilo num pote, pronto.
2: Na moringa. Eita porra.
0: Realmente. <risos> vai usar o crocodilo como defesa. Foda-se, vem cá e entra aqui.
1: Ah, e o crocodilo, ele se, ah, ele se dissolve. <risos> Agora vai deixar o sem maluco, vai colocar o crocodilo na moringa. Ele se dissolve e <risos> pronto.
0: Só que tá preso.
1: Ou ele destrói a... o pote com, com, com o poder dele.
0: Então, só que com o selamento ele não conseguiria destruir. Se o Gara conseguisse fazer um selo, já era. Selar o Crocodile em algum recipiente. Então
1: fechou. Fechou a guerra dos mil dias. É. Um lutará com o outro durante mil dias e a disputa não terá a vencedora. Parece o mestre do santuário falando. <risos>
0: Ia ser uma treta grande, mas nessa eu acho que meu lado, o Naruto vai fazer seu retorno e o cara ganha.
1: Isso aí eu fico... Não, eu... Com os com seus pontos e com os pontos que a gente falou do, do Crocodile, acho que os dois ficam brigando, tipo, mó era os dois.
0: Não, ia ser longo. Ia ser uma briga muito longa.
1: Eu acho que seria
2: uma luta muito longa. O crocodilo tá mais fácil de vencer do que o Gara, pra mim. Hum. Porque primeiro que o Gara tem, tem chaca e pode acabar, né? A gente sabe
1: que acaba. Ó,
0: oh, e outra. O Gara não tem aquele problema da água. Ele não tem nenhuma fraqueza contra a água.
1: Mas ele tem o um problema do chucaco
0: Não, aí eu já não tô nem considerando mais o Chucaco.
2: Eu tô pensando que ele foi extraído já. Não teve o um negócio de ser extraído.
0: É. É, eu tô considerando depois que já foi extraído.
1: Ah, então o chakra acaba antes. Eu tô considerando o chucaco. Uhum.
0: Mas então, mas boa parte ele não usa o chakra.
3: Então, olha só, vou, vou tentar adicionar elementos, então, pra poder facilitar o debate. Vocês estão dizendo que seria uma longa batalha, né? De mil dias, muito tempo, sim. É demorar bastante. Fator, é... resistência, então. Cansar. É.
1: O crocodilo é muito resistente.
0: Então, o Gara ele não precisa fazer tanto movimento. Então, eu acho que ele não cansaria tanto. Tipo, a maioria das coisas que o Gara faz é... Parado praticamente. Ele não precisa se movimentar pra defender.
2: A resistência dele de, de capacidade de continuar lutando, porque se ele. Vai acabar o chakra dele se ele tentar fazer algum golpe. Uhum. Nessa, o Crocodile ganha.
0: E lembrando que o Gara era acostumado a ficar, tipo, meses acordado sem dormir. E tal, por causa do Shukaku. Ele foi acostumado a isso a vida toda. Então tem esse, essa questão de resistência também. Mas
1: o chakra? Não, mas na, na, na areia ele não aguenta tanto. Sim. O Rock Lilly lá, ele Nem um minuto direito, ele tava tomando porrada do Rock Lilly, ele já tava.
0: Porra. Porrada, porrada, tipo, física. Então. Talvez isso, realmente. Mas areia contra areia, aí ele não gasta quase nada de energia.
1: Naruto tarde.
0: Eu, eu liguei aqui, um modo que eu não ligo há anos. O Tia G? Deixa eu. Eu decidi ser advogada do capeta agora.
2: O Tia G, vem cá um minuto. Mas eu acho que ainda assim acaba o chakra dele. Mesmo sendo dessa forma, o crocodilo não vai ficar parado olhando pra ele. Vai atacar de alguma forma. Mesmo que seja com areia, que seja com uma porrada, que seja de algum jeito, o crocodilo vai atacar.
0: Uhum. Então, talvez o Crocodile ganhe na porrada, na areia. Eu acho que não ganha
2: Quando o Chaka acabar Ele vai lá e dá um abraço no cara. Literalmente <risos> Vem pro abraço, cara. E acabou Vamos tomar um vinho aqui Aí pega na mão <risos> Vamos fazer um acordo
0: Se fizer um psicológico Igual o Naruto fez pro Gara Ganha na hora Só falar Eu te considero um amigo E coisas do tipo já era Ah
1: Narutagem E o Crocodile faz isso daí, hein É verdade Olha aí Tem essa
2: aí Tem a lábia do Crocodile, ó.
3: Não O Crocodile é babacão Tem a falácia, né O Crocodile, é, ele tem o dom da falácia Ele tem É o
0: Crocodile é um dom de vilão perfeito, né?
1: Ah, então... Então achamos o ponto que pende pra, pra um dos lados.
0: Psicologia no jutsu.
1: Porque eles iam ficar brigando na porrada, não ia acabar nunca, usar areia um, ia usar no outro, ia ser inútil. Eles iam ficar dias brigando, não ia acabar a energia de um do outro, aí ele ia começar não, mas se a mim, porque você é um ótimo guerreiro, você pode ser meu amigo. Eu.
0: Você é tão sozinho, cara. Essa areia mostra o quanto que você é sozinho.
1: Junte-se
2: ao meu grupo.
0: Junte-se a mim e a gente pode ser amigo.
2: Veja o Hokage do meu coração <risos> qual é o
0: veredito de vocês
2: não sei vou, por mim eu deixo, eu deixo no empate eu deixo no empate
0: empate acho então considerando tudo isso empate
2: empate empate empate
0: empate Empate. tá bom okay.
2: aceito o empate porque a
1: Lari não vai deixar <risos>
0: Não, pronto, desliguei, foi embora.
1: Ok. Então, no final da luta, aparece o mestre do santuário falando: Eles entraram no estado da guerra de mil dias.
0: <risos> pronto, foi embora e foi tarde, não volte nunca mais. Tchau. Vai,
3: vai voltar, vai voltar ainda, vai voltar. Um dia, os empates voltam.
0: Não, não, precisa não.
3: Ok, então tá, o empate foi aceito.
0: Lari, qual a próxima? A próxima luta aqui, a próxima treta, não é nem de personagens, né? Uhum. É de coisas. O hack contra a Força do Star Wars. The Force.
1: O hack, o tritão que quebrou a mão lutando? Não, ele perde. <risos>
0: <risos> <risos> ah, essa piada.
1: Eu voto na Força, que é mil vezes
2: mais versátil que o hack.
0: Meu, a Força, ela é tão forte quanto ela for necessária. Isso que é o apelão da Força.
3: É verdade.
1: Não, e é muito mais versátil. Ela pode mudar o destino da das pessoas, o rumo do universo.
3: Isso é verdade, cara. É. A Lari
1: falou tudo. O hack tem uma função determinada pra cada tipo. A força você faz... E nem todo mundo tem hack. É verdade. E a força, ela está em todas as coisas. Ela nos rodeia.
0: E a força, ela é, realmente, ela é tão forte quanto o usuário que estiver usando ela. E ela faz qualquer coisa, literalmente. Ela é sem limite. Mas de certa forma,
3: não, eu concordo da força, mas de certa forma, o hack não tá tão distante disso também. O hack tem que ser treinado até o do rei mesmo, né? Que...
0: Só que com a força você consegue fazer qualquer coisa. Isso que é apelação.
2: Então, o interessante.
0: Não, isso sim,
3: eu concordo. Eu tô do lado da força também. Mas eu acho que o hack também não, é, não tá tão distante, sabe?
1: Mas a força, sem o treinamento, se precisar, ela ajuda. O hack cabe dentro do, da força.
3: É,
0: ele cabe dentro da força. É, o hack é uma forma de força.
2: É, ele cabe uma parcelinha da força. Porque a força tem, tipo, mil e uma. Utilidades enquanto o hack só lava e passa, entendeu?
0: Uhum.
3: Uhum. A força é tipo bombril. É tipo bombril. É e um e um utilidades, verdade. Dá até pra você estonizar a televisão.
1: Entendeu? Tipo, a força, mesmo se a pessoa não tem treinamento nenhum, se precisar, a força vai ajudar a pessoa sem, involuntariamente. É verdade. Isso que é foda. Então, a pessoa não sabe usar a força, mas a força vai ajudar ela pra, tipo, salvar a pessoa, pra fazer alguma coisa. Entendeu? Já o hack não, se a pessoa não tem treinamento, ele não vai conseguir usar, não ser na cagada. Eu
0: ia falar que a força é uma força força muito incrível. Só que daí eu percebi que ia ser redundante.
1: Caramba, muito boa essa frase.
3: Não, não, é porque a força é muito forte, né? Também.
1: Caramba.
0: A força é muito forte.
3: Ah. Tem essa aí também.
1: Ah. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a mãozinha do choke do Darth Vader em vocês dois.
3: <risos> <risos> Your lack of
0: faith is disturbing.
3: Ah, ok. Eu acho que é unânime. Unânime. Bem unânime, né? Não teve nem muita controvérsia que a força vence.
0: May the force be with you.
1: O, o hack o hack é um... É como vocês falaram. Acho que foi o barulho que falou. É um pedacinho da força. Tá dentro da força.
3: Sim, é... É verdade.
2: Tudo que o hack faz, o cara que tem a força consegue fazer.
3: Ele é uma parcela da força, com certeza. Uhum. Ou talvez o universo de Piece seja um planeta de Star Wars. Pode
1: ser, são todos Jedi's, né? Exato. <risos> Pensem
3: nisso. Se aparecer um espadachim Jedi, a gente já sabe.
1: Caraca, então quer dizer que o Shanks é um Jedi.
3: Olha aí, nó! No... Sim, sempre foi. Não,
1: não, você já foi longe demais. Você <risos> já foi
2: longe. E
3: é por isso que ele perdeu a mão, porque todo Jedi perde a mão. Perdeu o braço, é um Jedi. Sim!
2: Caramba, ele era o escolhido.
0: <risos> Caraca Tá certo, é isso mesmo O sobrenome do Shanks é Skywalker, certeza
2: Certeza Tá certo Certeza, Baruk. Aí vocês
1: acordam do sonho, né, né?
0: <risos> Olha o desespero <risos> no tom de voz dele Claro que não,
3: gente
4: Não pode ser Aí
1: ele começa a mudar de ideia, não, o hack ganha O hack é
2: muito bom, cara Tá maluco, a força não tá com nada Só porque o cara pode torcer uma nave no meio do espaço Você acha que ele pode vencer do hack do rei
0: Todo mundo acha que o Shanks tem um hack do rei muito forte Mas na real... É a força. Ele tem a força, sempre foi.
2: Quer dizer então que aquela minhoca lá que comeu o braço do Shanks chega, vamos continuar.
0: Começou o ódio. Não é o um
1: assunto do que Cash, não é o um assunto do Cash. É. É. Ele mesmo
3: se impediu, ele mesmo se impediu, ótimo. <risos> ok, então tá, vamos para próximo assim.
1: A próxima, fugindo desse tema polêmico que o Baruch tava querendo entrar, é aqui uma luta, né? Uma luta que não ia cena na porrada, né? É a cena no gogó ali. Uhum. Em altas falácias, faz tempo que eu não uso esse termo, né? Seria o Sópia versus o Pinóquio, né? Dois mentirosos.
3: O mais mentiroso. A gente tinha que ter colocado o Jim Carrey também do filme, o mentiroso, pra ver quem ganhava mais. Ele tinha mais um aí pra botar. Ninguém assistiu, né? Só eu. Tá bom, deixa pra lá.
1: Eu assisti, mas. Eu assisti. Só que ele tinha que ser antes do começo do filme. Porque durante o filme ele não fala mentira. É verdade.
3: É verdade antes. Né? Quando
1: ele mente, vira verdade. É verdade.
3: Tá bom, então. Pinóquio versus Soap.
1: Que por sinal, a parte que ele vai mentir que a caneta azul é vermelha é, é muito bom. É maravilhoso. Tem a parte do, <risos> dos dedos é nesse filme? Do dedo? Não, é o Todo Poderoso dos Dedos. Que é muito boa. da
3: caneta é o melhor é que ele, tá, ele tenta falar que a caneta é vermelha e a caneta é azul ou que é azul e é vermelha. Aí ele vai tentar escrever e ele fica louco, assim, tipo, tendo uma epilepsia, na da mesa, assim, louco.
2: <risos> <risos>
3: muito bom, cara. Muito bom. Mas sim, sim, sim. O Soap Pinóquio quem é o maior mentiroso aí? O Sop.
2: Cara, eu acho que é o Sop porque Pinóquio é punido por mentir. O, o Sop não, ele vira verdade. Ele se beneficia. Ele se beneficia com as mentiras que ele conta.
0: Você olha pra cara do Pinóquio você vê que ele tá mentindo. É. Literalmente. O Sop não. O
2: Pinóquio é punido. Toda vez que ele conta uma mentirinha, ele é punido claramente, assim. O Sop, a gente vai... Fica esperando que a mentira dele vire verdade. Pô, ele tá incentivando ele a mentir, né? A gente espera que o Sop minta.
0: Caraca, é, tem essa. Mas olha só. As mentiras do Sop literalmente viram verdade. É aí é que tá.
3: Será que elas são mentiras mesmo? É,
2: eram quando ele contou ele não sabia que era verdade. Mas se virou verdade,
0: não é mentira mais. Não, mas se você conta algo achando que é mentira, mas é verdade, continua sendo uma mentira. Profundo.
3: Sim. Como é?
0: Mas é verdade.
3: Buguei. Não,
2: mas era mentira quando foi contada. Mas a intenção é que conta. É isso aí. A, a mentira depende da
3: intenção. Hmm.
0: Ó, oh? oh, isso aí é uma questão de filosofia quase.
3: Não, porque se eu chegar pra você e falar assim, Baruki tá de noite, mas tá de dia, não é mentira o que eu te contei, não é... Não... Depende,
2: se a gente estiver numa sala escura e eu não soubesse se é de dia ou de noite...
3: Não, é porque eu fiz o um exemplo errado, eu falei que tava de noite, mas tá de dia, seria mentira realmente, mas é... Eu chego pra você, tá de noite, realmente tá de noite então eu não falei mentira pra você, eu tô sendo doida só.
2: Mas se a gente tiver numa sala escura e eu tiver um compromisso de manhã e você falar tá de noite eu, sei lá, sabe, eu posso perder um compromisso por você falar que tá de noite e tá de de noite de verdade eu perdeu o compromisso.
3: Não, mas aí tudo bem, aí tudo bem. Mas no caso do SOP, ele... Foi
2: uma mentira. Mas...
3: Não, foi verdade, porque era verdade. Não, mas... Foi
2: verdade, mas ela contou como, como fosse uma mentira, sei lá.
3: Não, mas olha só, aí seria mentira porque você depois não teria constatado que na verdade era uma verdade o negócio.
1: Entendeu? Agora, no questão do SOP... Você tá entendendo que entrou num looping e não vai dar pra continuar? Sim. Tá
3: paradoxo. Tá, tá a gente tá entrando num negócio muito complexo aqui, tá, tá começando a bugar, mas calma aí. A, a questão do. Sop, ele tá contando uma coisa que ele acha que é mentira, mas as pessoas estão constatando que é verdade. Algumas pessoas que estão com ele.
2: Mas ele tinha certeza que era mentira aquilo. Ele inventou na hora.
3: Então, a gente pode dizer que ela é parcialmente mentira. Porque as pessoas que nunca lidarem com aquilo que, e verem que é verdade vão continuar acreditando que é mentira. Mas aqueles que estiverem junto com ele e virem as coisas acontecendo, vai deixar de ser mentira pra eles.
2: Você tá me dizendo que você Poseidon aparecer agora lá na praia você vai ter falado uma verdade pra sua
3: prima? Eu vou ter falado uma verdade pra minha prima. Sim!
2: Mas naquele tempo não foi mentira? Quando você contou não era mentira pra ela? Mas
3: agora é verdade. Até aquele momento era uma mentira, mas agora é verdade.
2: Então,
1: mas não é essa a questão que o Soap... Não deixa de ser mentira. É.
3: Mas, mas aí é que tá. Deixou de ser mentira. Então, anula a mentira dele depois.
1: Não. Não deixa de ser mentira. Você contou a mentira pra ela, você deu sorte que virou a verdade. Exatamente. Só que o, o Pinóquio, ele era punido
2: quando contava mentira. E o Soap é incentivado a contar mentira. Porque a gente quer ver as loucuras virando verdade.
3: Mas o Pinóquio, ele era punido, mas ele contou. Tava mentira. E pior, as do Pinóquio nunca viraram verdade, se eu não me engano. Uhum. Então, tipo assim. Essa
2: é essa a questão.
3: É, eu acho que é. é isso que é, que é o ponto
0: da coisa, entendeu? Mas então,
2: o melhor contador de, de mentiras é o Sop, porque as dele viram verdade. Mas então, quem é o melhor mentiroso?
0: Eu ainda acho que é o Sop. Porque é uma mentira.
3: Eu acho que é o Sop. Olha, eu entrei no debate que a gente estava até agora, mas eu, eu ia votar no Sop também, tá? é Só que é porque eu precisei analisar a questão do, do. Quando com a mentira você realmente acumula como mentira pra ele, sabe? Tipo, porque se elas estão se tornando realidade, está diminuindo
0: a conta de mentiras dele, sabe? É se uma mentira é verdade Ela deixa de ser uma mentira ou não Eu já tô tão confusa Que eu não sei mais em quem eu vou votar Mas eu gosto mais do Zop Então eu vou votar no Zop
2: Caramba pois vou usar o critério da Lara Eu gosto do Zop também
3: eu, eu acho que o Zop é o melhor mentiroso também Mas o Pinóquio é legal ele, ele é mais falastrão Ele é mais falastrão, sim
1: O Zop é mais E aí, assim? Então, eu voto no Zop também Porque eu gosto mais do Zop Porque a fase da baleia é do que é do Pinóquio no Kingdom Hearts é muito chato então volta no Pronto, tá
2: explicado o motivo dele aí.
1: Justificou.
3: Mas ela no Super Nintendo é mais legalzinha. É um motivo quase tão bom quanto o meu.
2: Fase da baleia. Eu
3: gosto do jogo do Pinóquio, mas ainda vou
2: voltar É que a Labum é mais legal. A baleia boa é mais legal do que a baleia do Pinóquio. Pronto. É, a Labum é
1: mais legal que o monstro baleia lá. Então pronto.
0: Pronto. Boa, boa.
1: Pra tá decidir. Ok. E o que, que tem a ver a Labum com o Sop, né? Mas tudo bem.
3: Nada a ver, mas tá tudo bem. É
1: a baleia, né? Mas tá tudo bem. <risos> Não estamos aqui aqui para
3: fazer sentido, assim Estamos aqui para fazer crossovers. Ah, desculpa. T- <risos> 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 Vamos para a próxima, então, que vai ser uma delícia de batalha, Baruki.
2: Temos uma batalha gastronômica aqui. Adoro. Que é Nekomamushi, nosso querido Nekomushi. Nodarani, Ani Yuko.
0: Nekomamushi danani. Contra...
2: O gato comedor de lasanhas, Garfield? Não, é com a mochila. Então tem que colocar mais um aí, tem que
1: colocar eu. E eu também, né? E o Baruque. <risos> Tudo gato, Anderson. Né, nós somos gatos. É. Que loucura.
3: Nós! Somos gatos. Como é que é? Porém, nascemos.
1: Pobres.
3: <risos> Também. Tem algumas coisas assim, não sei. É musical para alguém. Pegou a referência em algum lugar. Porque... Fica,
1: fica a referência. Foi
3: horrível, mas né? é porque eu não sei a
1: letra. Nascemos pobres. Ah, que a gente tá desde o começo fazendo as referências ruins, mas tá bom.
0: Caraca, esse cast não é do crossover, é da referência ruim. Vamos lá!
2: Da batalha de comer lasanha.
0: Cara, Garfield tem a alcunha de comedor de lasanhas.
2: É. A gente não viu, né, como X comendo todo momento. Assim. Ele é pioneiro nisso.
0: Ele é referência. O mochi literalmente se inspirou no Garfield. O Garfield é tipo o mentor.
2: É verdade, é verdade.
0: É, é verdade. O Nekomamushi é só um discípulo.
1: É verdade, olha aí, ganhou. É o Garfield. Isso é verdade, isso é verdade. É triste dizer isso, mas é o Garfield. Mas o mochila vai aparecer no Street Fighter V agora. O é verdade, é o Akuma. É, o Akuma, <risos> o Akuma lá. Tá igualzinho, né, Conx?
0: Pra fazer um contraponto, às vezes o discípulo supera o mestre. Mas a gente ainda não viu isso acontecer.
2: É, acho que ainda não foi o caso. O Garfield dorme e come lasanha. Só isso que ele faz a vida inteira. E sacaneia as pessoas.
3: Vamos ver uma coisa. Garfield está vivo desde quando? Desde quando que Garfield existe? Aqui, ó. Primeira publicação de Garfield, 1978. Garfield tá comendo lasanha desde 1978.
2: Vai, Bruno, diz quanto tempo tem? Quanto tempo tem, Bruno?
3: É muito tempo, porque eu não. Excede cálculos. Excede cálculos, (risos) (risos) mano. Excede os cálculos.
0: Excede é os cálculos, olha aqui. Bru, vou te ajudar. 38 anos. Obrigado, Lara. E 38 anos.
2: Olha aí, quase o dobro de One Piece. 38 anos? De 70? 78.
0: 78. A gente tá em 2016. É, mais 30, 2000, mais 8, 16, 2016. Oh, consegui!
2: Pode dormir agora, Bruno.
3: Valeu, gente. Até mais. Oh.
2: Valeu. <risos> 14,5. 14,5 anos aí. Mas
1: é isso mesmo.
3: Ó, oh, Garfield tá comendo lasanha desde os anos 70.
1: Foi muita lasanha já. Cara. Quase 40 anos ele tá comendo, é isso? É isso mesmo. É muita lasanha.
3: Exatamente. Indiscutível. Garfo de vencedor das lasanhas. Ganha até de você e do Baruchians.
2: Nesse aspecto eu ganho do Nekumamushi. É, eu ganho do Mamuxhi também.
3: <risos> é, eu acho que todos nós aqui, talvez a gente ganhe do Nekumamushi, não?
2: Acho que sim. Acho que sim.
3: Não, não, não. Menos a Lari? A Lari
2: gosta de lasanha de brócolis.
3: Não. A Lari tá vetada. Não, lasanha é... Cadê tia
2: <risos> Você não gosta de lasanha, Lari?
0: Eu gosto, amo. Opa, então pronto, volta.
3: Ah.
2: Ah, bom. E
0: a lasanha que minha mãe faz é muito boa.
2: Vamos conversar.
0: Lasanha é bom. Nunca comi lasanha de brócolis, mas deve ser ruim porque geralmente coisas são ruins.
2: Deve ser, não deve ser bom.
0: Mas brócolis é bom, então
3: não sei. É, há controvérsias, né? Há controvérsias. Não sei. Que acha
4: da possibilidade de panquecas de amora para o café?
3: Pois então, Garfield, de vencedor da batalha de lasanhas. E nós vamos para a próxima. Vamos voltar a Mortal Kombat. Nós temos a Okiji versus Sub-Zero. E aí?
1: Aokiji. Nessa eu voto no Aokiji. Eu também.
3: Eu quero
0: argumentos.
1: Ah, não, mas tem um porém, mas tem um porém. Qual o porém? O Sub-Zero ele fala ninim. Nin.
0: É. Poxa. Tem sempre ninim. Ninim. Nin. Nin nin.
1: Mas a gente tem que lembrar que ele
2: não vai poder falar se o Aokiji tiver congelado ele, sabe? gelado não fala.
0: Justo. É
2: verdade. Aí o poder do gelo vence, né? Nem o Nininho ajudou agora aqui. É, nesse caso, nininho não ajuda. Antes dele falar nininho, o Aokiji já congelou ele inteiro e já quebrou ele em três partes. Um fatality, inclusive, né?
3: Mas eu quero argumentos. Do tipo, por que Vocês acham que o Aokiji é mais rápido, ou o Sub-Zero é mais...
2: Sub-Zero? Não, o Sub-Zero manipula o gelo. É a mesma batalha que a gente teve com o Enel e o Raiden ali em cima. Só que nesse caso, o Sub-Zero não é Deus. É invertido. <risos> Sim. É o contrário. No caso, o Sub-Zero pode ser congelado livremente. Uhum. Enquanto ele vai ter que usar ataques físicos pra lutar contra o Aokiji. É verdade. Verdade. E o Alkige não vai acontecer nada. É capaz dele quebrar a mão dando um soco no Alkid. Ele
3: não vai nem chegar perto do Alkiji, então.
2: Ele vai usar Ice Age. Pra você ter ideia, o Sub-Zero joga um gerinho no chão e o cara desliza. O Alkiji congelou o mar, então...
3: Uhum. O o que falou essa, soltou o microfone e saiu do palco. Adeus. Frase de impacto. <risos>
2: Tam.
3: É, o Sub-Zero também tem um, um golpe em que ele vai de um canto ao outro da tela, né? ele, meio que... é, ele
1: faz o clonezinho de gelo também, né? É, também. Não, é para trás, é bloqueio pra trás e chute, chute alto. Aí ele dá aquela escorregadinha, vai é pro outro lado da tela. Uhum. E tem um clonezinho de gelo que ele faz,
2: que quando o cara encosta, congela. Mas ele não vai congelar o Okiz, ok, ele não vai dar soco no Okiz.
3: Ok. Mas é, mas é, é, não vai.
1: Depende do Sub-Zero, depende do Sub-Zero. Tenso. É verdade, esse é o sem máscara, no caso.
3: O anime então né? É. Mais uma vez Cusã Okiji É um
1: Cusã mesmo. É um Cusã mesmo.
3: Sete anos, ó. Assim, sete anos.
0: Cusã é um nome muito ruim. É muito ruim esse nome. Desculpa.
3: É bem bem feliz. É um nome infeliz. <risos> é igual... Deixa pra lá. Eu ia falar um negócio meu eu já me arrependi.
2: <risos> é melhor não. Que que cê... deix... Não, caramba, velho.
3: Agora... Eu Não, deixa... Baruque, confia em mim. Deixa pra lá.
2: Eu confio, eu confio. Quando isso acontece, a gente tem que ficar quietinho
1: mesmo. Eu
3: <risos> Não
0: quero saber, tô bem
1: Vamos pra próxima luta?
3: Lari, vamos pra próxima, então Me salva, Lari
0: Então, a próxima luta é Do Shao Kahn versus a Kainu, Em quem é o mais ignorante?
1: Ah, não Aí não tem como, é o Shao Kahn
3: Caraca Shao Kahn é um cara mal educado. O
1: Shao Kahn, ele começa a bater antes de começar a luta. Ele é um mal educado. É, Shao Kahn mata o cara antes da luta começar, né? Não, tipo, round one. Já morreu. Aí ele já dá uma ombrada, joga o cara longe, vai quase metade da vida. É, exatamente. Fight, é isso aí. Como assim, mano? Não,
0: é, não vale. <risos>
1: Mas eu vou dizer que eu tava jogando o Burn Blood lá, e eu fui contra o Akaino, no cara. O Akaino é ignorante. <risos> é, outro ignorante também, né? Isso é ignorante. Caramba, velho. Não, eles não iam brigar, eles iam virar amigo, né? Vamos matar uma galera junto, vamos?
2: vamos.
0: Discutir métodos de tortura.
2: O Shao Kahn ia chamar o Akaino pra dar uma porrada no cara também, né? Pode finalizar esse, Akaino. Esse é seu, vai. <risos> fatality nele. Não, o Akaino já fez a fatality, né? É verdade. Sim. O dois é virar brother. Mas acho que fica no Shao Kahn no quesito ignorância. É,
3: não lutando contra, tá? Vamos deixar claro aqui. Eles não estão batalhando um contra o outro. A gente tá vendo aqui o nível de ignorância, de brutalidade do, do personagem, tá? Não tá havendo uma luta entre os dois.
1: O Shao Kahn sem dúvida. E eu acho que nesse ponto, Shao Kahn ganha. O Shao Kahn é muito estúpido de ignorante.
0: Porque o Akainu, ele é um pouco ignorante, mas a maior força do Akainu é que ele ele joga com a mente da pessoa. Sim. Ele faz o psicológico primeiro. Ele é safado. Shao Kahn não, é só ignorante mesmo. O Shao Kahn, ele vai no braço.
3: O Shao Kahn já começa dando, jogando a marreta na cara do maluco. Shao Kahn vai no braço mesmo. Na marreta, no caso.
0: Então, é. Não precisa de discutir. Ele só vai.
1: Cara... Quando o cara tá no chão, estendido, ele vai bater papo, né? Você sabe o que que o Shao Kahn fala durante o combate? Ele fala fight, ele fala, você é fraco, seu mortal patético, e depois quando ele derrota o cara, <risos> ele dá risada. <risos> Três falas, é? É só isso. Não, e o Ansem falou bem, cara. De vez em quando, no meio do combate, ele para e dá risada.
3: E o Ansem falou muito bem. É aquela coisa, você, antes de você pensar em bater nele, ele já arrancou metade da sua vida, e o restante é você tentando sem esperança alguma, miseravelmente, encostar nele enquanto ele vai arrancar o resto, com a outra porrada que ele vai te dar. Acabou, é só isso.
2: Uhum. Shao Kahn, Shao Kahn.
3: Shao Kahn, cara, o cara, ele é...
1: O pessoal reclama do Akai e não tá aí, ó, um pra vocês conhecerem Ser,
3: Shao Kahn.
1: Vamos jogar Mortal Kombat e vamos enfrentar o Shao Kahn pra você ver que ele é gostoso.
3: Ah, é ótimo.
1: É ver o que é perigoso. Só
3: ganhei dele até hoje na apelação só. Exatamente. Não dá pra ganhar dele batendo na moral.
1: Não só você, viu? Não dá. <risos> não só você. Você e 90% das pessoas. É
3: impossível ganhar dele batendo na moral. Você tem que ficar num cantinho pulando e soltando foguinhos só porque eu solto foguinho. Só. E torcer pra ele não mudar a sequência de golpe. porque se ele mudar já era ser morre também. É triste, é muito triste. <risos> Ai, que tristeza. Shao Kahn vence essa aqui. E
2: naquela, época, e naquela época em que você perder tinha que começar as coisas de novo. Nossa,
3: voltava tudo era uma época complicada ligava o
2: videogame voltava tudo de novo era tudo maravilha era tudo pra ajudar você a se divertir mais
3: e quando você ia vencer sua mãe tava varrendo a casa passava com a vassoura e travava tudo o videogame e você olhava assim
2: e quando você ia vencer chegava a hora da novela cara
3: é, desliga isso
1: já era puta merda
3: deixa eu só eu terminar desliga isso deixa eu só eu meti o dedo no, no videogame
1: não, desliga isso meu filho e não, ela desligava o videogame na hora que ele tava rindo da sua cara né
0: <risos> eu não tinha esse problema não.
1: Tá vendo? Tia G é legal.
0: Porque minha mãe tava jogando videogame <risos> no meu lugar. A
1: Lari é o contrário. A Lari tava assistindo desenho, aí vinha a sua mãe, desligava o desenho, ligava o videogame. É hora do Mortal Kombat. Passando pica-pau, minha filha, com licença.
0: Meu, eu tinha um medo de Resident Evil, porque minha mãe jogava no meu lado quando eu tinha, tipo, 3, 4 anos. Isso não se faz.
1: É muito saudável.
0: Aham. Uhum. Ai, meu Deus, muito bom. muito bom.
2: Tia G criando personalidade na Lari. É
3: pra você crescer mais forte, Lari. É, criando personalidade. preparado para as coisas, para os sustos da vida. São não ter medo de nada, crescer uma pessoa
0: forte. Aí hoje eu me cago de jogo de terror.
1: Imagina a tia G jogando Resident Evil, <risos> e apareceu o Nemesis lá Stories, A Lari de derretendo em choro. Meu Deus! Era isso. E a tia G se divertindo lá.
3: Pobre Lari, pobre Lari. Fatality.
1: E a próxima aqui é uma luta inusitada. A gente já teve algumas desse tipo, mas essa também aqui é, é, é. A gente vai perder um tempo discutindo. Porque é a luta de quem corta mais? O Inazuma ou o Mr. Caio? Aí fica a dúvida.
3: Ou o cara do corta pra 18.
1: <risos> corta pra 18. Não, ele já perdeu, ele já perdeu. Os caras, eles cortaram ele da lista. Caramba, Corta pra 18.
3: Ele não ganha porque ele só corta pra 18. É. Então, Mr. Caio e Inazuma devem cortar pra tudo. Qualquer coisa. Então, né?
1: Eu, eu pensei na piadinha agora. Eu faço ou não? Hum.
3: hum. Hum, segue seu coração, você acha que não?
1: Então, ele fala, corta pra 18, aí cai na frente da 18, ela dá um poder desintegro, cara, na 18 do Dragon Ball, desculpa. Ok.
0: Nossa!
2: Ok, corta o Ansem, corta o Ansem.
1: <risos> corta!
0: Corta o... Ai! Pode cortar, Caio! <risos>
2: Olha, eu tenho uma questão todinha aqui, eu já resolvo essa questão pra vocês. Essa batalha é muito fácil. Vamos lá. Nesse universo do Apex Cast, Caio ganha. É
0: verdade. Porque
2: aqui, ele corta tudo. <risos> Mas agora, se for uma batalha, assim, fora do universo do Apex Cast, acho que Caio perde, né? Porque é capaz de nós uma cortar o Caio. Inclusive.
3: Depende, porque a gente tem no mangá do Densetsu Kaisuku a habilidade
0: do Caio. É, tem essa?
2: Olha, é verdade.
3: É, é boa. É boa a habilidade dele. E aí? É boa, é boa. E,
0: e eu só quero deixar bem claro de que eu não corto as pessoas porque eu sou boazinha, tá?
3: Uhum, sei.
0: O, o único vilão aqui é o Caio. Sei. Sempre. Uhum. Inclusive, quem tá cortando essa parte talvez seja eu. Você sabe que você tá falando isso do
3: editor, né? Você como editora deveria saber que não se fala mal do editor.
0: Não, mas eu acho que essa parte eu que vou tá cortando cortando, então eu, eu não preciso cortar ninguém, porque eu vou estar tá me cortando. E quem é que faz a revisão final mesmo, espertona? Então você tá
1: dando spoiler do Kaizoku lá, no nosso mangá, que o Kai vai virar vilão, é isso que você tá dizendo? Mas o
0: Kai é
3: ruim, eu sou boazinha. Bom, então, é, vamos considerar Caio do Densetsu no Kaizoku ou Caio, Kai. Kai...
2: Se for o Caio do Densetsu, ele tem a Comunambi parecida com a do Lau, né? Só que ela cria uma uma área Menor, uma área limitada na frente dele Ali, ele pode manipular o que tiver naquela Região.
3: Aí é que tá, só que o Inazuma A gente sabe que ele pode cortar Aparentemente até então, qualquer Coisa.
2: Qualquer coisa, exatamente
3: Qualquer coisa. Então mesmo que Caio Crie alguma barreira ou faça Alguma coisa, ele vai passar por cima de Caio com a tesoura
1: É, ele corta até o Caio. Não, o Caio pode fazer A barreirinha lá pra cortar as coisas, ele vai Cortar a barreira. É, então. E o Caio junto
3: e o Caio junto. E se bestar, ele corta o chão embaixo do Caio ainda junto. Dependendo do ângulo da tesoura.
2: Já faz o buraco pro Caio cair, já. Caio cair. Ah,
3: viu? piada. Boa. Ah. Oh. Eu já tô até vendo a voz do Google.
1: Tá faltando a piada.
3: Ó, oh, ó oh, a voz do Google chegando, falando... Ah, ah,
1: ah, ah. <risos> Muito bom falar Caio caiu. <risos> tá faltando a piadinha do chegando, cheio de charme também.
3: Muito bom. Eu mereço.
0: Eu acho que é Inazuma.
1: É Inazuma. Se fosse no universo Top Cast o Inazuma não seria nada aqui.
0: O Inazuma, ele corta o corte. Pronto. A
1: Lari definiu a vitória. <risos> (risos) Ele corta o corte. O o, o Caio vai usar o corte e ele vai cortar o Caio e o corte a área e o chão e ele vai cair. <risos> ele vai cortar o Caio e o Cote.
0: Só que, ó, chama o Inazuma pro backcast pra ver quem ganha. Aí é do Caio. Não, mas
1: aí tem que ser um terreno neutro, né? Aí acabou. O Inazuma não vai falar nada.
0: É terreno do
3: Caio, aí não tem como.
2: Inclusive, eu acho que o Inazuma já participou e o Caio cortou ele, inclusive. Olha aí.
0: <risos> ele tá participando agora.
1: Só que o Caio já cortou ele, né? Na velocidade da luz. Já cortou. O caixão de universo, não é o Caixão? Inclusive, ele votou no Sub-Zero pra vencer, né? Ele foi cortado por causa disso. É. Claro, né? Foi dar uma desabida então, ah, é o Sub-Zero. Amigo da onda.
0: O áudio dele tá ruim, então o Caio cortou. Que tá muito ruim. <risos> Ganha quem tem hein? a voz do Google. Pois
3: bem, então vamos para a nossa última batalha crossover deste Apex Cash.
0: Baruque, faça as honras.
2: Eita, essa daqui vai ser muito boa porque envolve nossos queridos fãs Narutards de Golari, né?
0: Não, já falei, já foi embora. Não vou voltar.
2: Não, tem que voltar agora porque essa é muito boa.
0: Por você, volte aqui. Volte Você,
2: aqui. volte, volte rápido.
0: Mas não! faz mal. Você
2: não gosta desse personagem? Eu
0: gosto, mas já fiz minha contribuição. Nas as pessoas vão pensar que eu gosto de Naruto.
2: É que a batalha vai ser do Zoro versus o Killer Bee. Pra Bororo que não assistiu Naruto, não acompanha Naruto, as coisas todas, o Killer Bee ele usa várias espadas. É um rapper. Ele é um rapper. Ele usa oito espadas porque ele segura, o Zoro segura com a boca a terceira espada, né? Ele
3: segura com as articulações, não
2: é? Exatamente. Em cima do cotovelo dele ali ele tem uma espada, no, atrás do joelho tem outra espada. Uhum. E ele luta que nem uma... uma que nem o Sonic, sabe? Ele vai girando e batendo com as espadas.
3: E outra coisa, ele também tem uma biju, não é? Sim.
2: Ele tem uma biju também, que ele controla e domina muito bem.
3: Uhum. Ok, ok. A biju é tipo um BFF dele. É aquele polvo, não é? tipo um octopus, um negócio meio, não é?
2: Exatamente, tem oito... É um boi-polvo. É um boi-polvo.
0: É, um negócio meio assim, não é? Eu lembro do videogame.
2: E que é rapper também.
0: Sim. <risos> Vamos lá. Eu acho que nessa o Zoro ganha, mas eu vou fazer advogado do capeta aqui. Seja. Primeiro de tudo, o Bi usa oito espadas, só que isso não é... Não
2: significa nada.
0: Não significa que ele é melhor, por causa daquele... Até aquele caso quando o Zoro lutou com o Hatt lá no começo e tal. E também porque o Zoro perdeu
3: pra uma faca de pão, né? Se fosse pra poder a gente levar em consideração isso. É.
1: Exatamente. Não, mas o Zoro derrotou o Ryuzuki de Perfect, ou como a gente tá falando bastante de Mortal Kombat, de Flawless Victory.
0: <risos> Porém, o Bi, ele está vivo em uma parte de Naruto onde a apelação não define mais. Ele e tem o biju. Ele pode literalmente virar um bicho gigante que vai destruir o Zoro. O Zoro já
2: cortou o Pika.
0: Só que nesse caso, é forte mesmo. Pika só era no bom
2: Caramba! <risos> o pica era, era uma cidade.
3: Pika nubão, De voz fina. <risos> Poxa, que bullying é esse com as pessoas de voz fina, Lari? Que bullying. Oi.
2: Parece um amigo nosso, hein? Vocês lembram do amigo nosso que fala assim, igual o
3: Opa, deixa pra lá Baru, que não chega nesse <risos> Não vai aí, não volta. Não vai dele agora.
0: <risos> e tem o último ponto. O Killer não precisa nem lutar com o Zoro. Por quê? Porque o rap dele, ele é tão bom que o Zoro vai ficar com vergonha e vai embora.
1: Capaz do Zoro corta ele e o rap junto. Não, o Zoro vai fazer o, o moinho dele lá, o flare lá. Vai <risos> começar a dançar no ritmo do rap do Killer B.
0: Caraca, eu tô imaginando o Killer B fazendo rap e o Zoro dançando break, sabe? Uhum. Na luta contra o Caco, né? Eles vão
1: virar brother, na verdade.
0: Com a espada na boca, girando. Na luta
3: contra o Caco, ele tava dançando break enquanto lutava e o Killer B cantava, né? <risos> então...
1: Killer B bebe?
0: Killer B... Acho que não. Talvez. Se
2: bebesse...
0: Socialmente. Socialmente.
3: Socialmente. Ele tá lá de terno, assim, né? Tomando,
2: <risos> tomando um Num vinho. casamento social todo lá.
3: Like a sir. Poxa, esse vinho é deveras gostoso. Tem um toque amadeirado e tal.
2: Recomendo o de 85, que é, né? Da época do ele
1: bebe, sim.
0: Vocês estavam falando do Zoro cortar o, o Hashib e tal, mas não seria tão fácil assim, porque o Hashib não precisa ter uma forma física, propriamente. Ele pode ter a forma só de chakra. E aí, foda-se. E ele não pode ser cortado.
2: Olha só, talvez o caso do Killer Bee com a Kyubi não seria como o Pika que se esconde dentro de um corpo gigante, porque o Zoro atacaria o corpo real e pronto, não?
0: Não, não, não. Nesse caso, não. Ele, literalmente, conseguiria invocar o Hashibi pra... Pra fora do corpo dele, tipo, ser um ser separado. Tem o Killer Bee e tem o Hashib. O Zoro
2: corta os dois.
0: E dá pra fazer com que o Hashib não tenha forma física. Mas dito tudo isso, eu só tô dando uma de advogado capeta eu ainda acho que o Zoro ganha. Exceto que o Killer Bee faça um trap muito louco.
2: Agora mostra aí seu lado bipolar e por que o Zoro ganha? Vamos lá. Porque ele é o imediato.
0: O Zoro, primeiro, ele tem esse negócio de poder cortar qualquer coisa. Segundo, ele é o imediato.
2: Mano, esse argumento <risos> foi muito bom, realmente. Define qualquer batalha.
0: Pô, eu votei no Sop literalmente porque eu gosto dele. Eu posso diz, votar no Zoro porque ele é imediato. Então. E por que não é Naruto?
2: Caramba!
0: Esse é o argumento, definitivo.
2: É porque aqui é o Pexcast, porra, né?
3: <risos> eu tô muito feliz que eu não conheço aprofundadamente Naruto pra poder opinar nesse, nessa batalha. Tô muito satisfeito aqui, muito feliz.
2: Mas
1: sério mesmo, o Killer Bee e Naruto é muito bom. É muito foda ele.
0: Ou, oh, mas seria uma briga bonita. Seria uma luta bonita.
1: Seria, seria bacana. Não precisa se preocupar, não, porque nada que é definido no Naruto fica definido pra sempre, entendeu? Tipo...
0: É isso que eu falei. A maior defesa do Killer Bee é que Naruto é apelão demais. O universo de Naruto, todo mundo é apelão.
1: Não, não, agora é invencível. Não, agora. Agora pode ser atingido. Não, não. Selou, não pode sair mais do selo. Não, agora pode. Tô fora. O cara chega lá, né? Não, agora pode. Não, mas precisa do corpo passar lá. Não, não precisa mais.
0: Naruto tem muito disso. É isso que eu falei. Por esse ponto, o Killer B vence. Porque Naruto não, não tem limite de apelação.
3: E aí? Qual é o veredito de vocês?
2: Já sei quem vai escolher essa batalha aqui. É você, Buru. Eu? Aham. Uhum.
0: Você. Eu, ah, porque
3: estamos aqui para fazer crossover e não para fazer sentido. Ótimo. Tá bom.
2: Exatamente. <risos>
3: Exato. Ok, ok. Você
2: acha que a gente tá aqui pra fazer o quê?
3: Então, aqui okay, sobre este argumento, eu vou opinar dizendo que é o Zoro, pronto, porque por motivos Muito bom, eu concordo, provavelmente esse motivo que você falou O meu motivo é o que eu falei Por motivos de não é Naruto Por motivos de que estou aqui para resolver um crossover e não fazer sentido, então, Zoro
1: Maravilhoso, é o Zoro, então é isso. Pronto Zoro é o vencedor Porque eu gosto do Zoro, pronto <risos>
3: É o Zoro, porque ele usa verde e eu adoro verde É minha cor favorita, então é o Zoro, pronto
2: Caramba, que motivo <risos> maravilhoso esse,
3: Pô, O
0: roxinho do Killer Bee é muito lindo
3: Agora
2: você fechou com chave de ouro Obrigada, boruque obrigada é... Não, é verde, muito bom, muito bom eu Nunca teria pensado nesse argumento
0: Às vezes
3: preciso de uma palavra de sabedoria pra poder direcionar Vocês, então eu
2: tô aqui pra isso Não, me desculpe, eu devia ter pedido a sua
1: opinião antes
3: Pois é, então é tudo bem, eu tô aqui pra isso <risos> <risos>
1: Dentre outras coisas Desculpa, Bruno E a gente batendo cabeça, pensando, ela resolveu numa Fala. E
3: eu aqui com a resposta o tempo inteiro. Que coisa, hein? Ah, gente. É pra isso que a gente tem bruno Peraí, tá vendo só? É por
2: isso que a gente se reúne, né? Pra poder unir suas cabeças pensantes <risos> e chegar a conclusões inusitadas.
3: E também porque a gente une os nossos poderes pra invocar o, o Capitão Planeta também, né? Às vezes, mas. Vai, Planeta. Ok, então chegamos ao final da parte 3 do crossover. Nós tivemos aqui 10 batalhas muito legais. E agora é a vez de vocês, ouvintes, de darem a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a gente falou maluquice? Provavelmente, sim, né? Vídeo, minha última opinião. Muita. (risos) Que que, nada,
2: um argumento desse maravilhoso, como alguém pode ir contra?
3: Um argumento lendário. né?
1: Embasado em nada. Totalmente embasado. Eu
3: quero ver alguém rebater esse argumento meu, eu quero ver, eu quero só ver.
0: Melhores argumentos.
3: E foi muito bem, então agora é vídeo de vocês, debatam com a gente, comentem o que vocês acham aí, qual que seria o vencedor, vocês concordam com a gente, discordam, por quê e tal, mandam e-mail, mandam, mandam. Eu realmente não tô conseguindo hoje assimilar o português, não sei por quê, vamos lá.
0: Próximo Crossover, bururu versus língua portuguesa. Professor
1: Pasquale. <risos> é, então, vai.
3: Dicção e bururu, né? Dicção e bururu. <risos>
0: Oh, mas eu acho que essa batalha tá muito fácil
2: Hoje nós sabemos quem venceu Ah,
3: obrigado, Lari Revanche Vamos botar eu também na próxima A próxima a gente bota também <risos> Lari e Tia Gi. Na próxima também Vamos ver quem vai ganhar
2: Caramba é. Lari e Tia Gi.
3: Vai ser a única batalha que já vai vir com a resposta
0: já, né, Lari? Então
2: Eu vou, eu vou argumentar a favor da Lari Que a Lari tem pessoas aí que estão atrás dela aí, né? Hum.
0: É verdade. Eu quero uma enquete, porque daí a gente vai ver. É verdade. A
2: gente decide isso com a enquete. É muito (risos) bom esse negócio da enquete.
0: Pois
3: bem.
2: Vou votar na Tia G, hein?
3: Olha, já declarou o voto, já. Nossa!
2: Caramba, gratuito. Pois enfim. Lari ficou até calada. Me desculpa, Lara, é mentira. Tô
3: de mal. Enquanto a Lari chora ali no canto, participem, mandem e-mails pra gente. A gente vê na próxima semana do próximo Apex Cash. E até lá. Lari, vem cá, Lari. Chora não, chora não. Tchau.
2: Até mais. Falou
0: bota em mim, eu sou um pepino do mar.
3: Eu
2: vou votar nas duas, tá tudo bem, vai ficar legal. A
3: Lara é um pepino do mar, os pepinos do mar são verdes. Lara, eu voto em você. <risos> <risos>